0: Hallo und herzlich willkommen beim Freischnauze-Podcast der Folge 203 und ganz herzliche Grüße nach Stuttgart zur Janette.
1: Hallo zusammen und herzliche Grüße zurück nach an den Bodensee zur Michaela, die ganz dringend einen Hustenbonbon braucht, wie man scheint. Naja, das kann
0: manchmal passieren, dass einfach so die Stimme ein bisschen überschlägt.
1: Mhm. Gerade im Vorgespräch war noch alles gut, jetzt bist du plötzlich angespannt. Wieso denn? Wir nehmen doch nur auf. Ja, eben. (lacht) 203. Episode, ich glaube, da sollten wir langsam ein wenig Routine drin haben.
0: Ja, doch, das geht schon eigentlich, gell. Das Einzige, was manchmal passieren kann, ist, wenn man da, also ist mir schon ein paar Mal auch beim Podcast passiert oder gerade bei bei YouTube-Videos so, dass man dann plötzlich aufstoßen muss. Also ich weiß nicht, warum das passiert, keine Ahnung. Okay. Das ist natürlich ganz blöd, wenn man plötzlich so hm, ups
1: ja, gut, wirklich, ich habe ja immer braverweise <lacht> mein, meine Cola hier neben mir stehen, also eine Pepsi. Es gibt natürlich andere nette Coca-Cola-Sorten oder Cola-Sorten, nicht nur Coca-Cola, um, um den Tonus eines anderen Pod- Podcasts aufzugreifen, aber ich trinke Pepsi, aber die Kohlensäure regt mich jetzt nicht daran an, irgendwie Pan aufzustoßen, zum Glück eigentlich.
0: Ja, ich habe gerade noch schnell ein Stückchen Wasser getrunken und dann... Passt das auch.
1: Ja, dann kann es mal losgehen. Wir haben äh, mal wieder vier Wochen überbrückt. Ja. Dieser neue Tonus gefällt mir, ehrlich gesagt. Eins, zwei, drei, vier. Äh, Gefällt mir, ehrlich gesagt, inzwischen ganz gut, würde ich Mhm. sagen. Ja, mir auch. äh, Es kommt wenigstens ein bisschen was an Themen zusammen, was wir... Naja, es passiert einfach nicht so viel gerade irgendwie gefühlt und ja, sonst, kommt, sonst haben man, wir echt wenig man reden zu, genau. man könnte, unser, wenn
0: man über Politik und, und Weltgeschehen dann würde, ist doch sehr viel passiert Aber ja, das, das ist jetzt nicht
1: mein Themengebiet Thema. da <lacht> kenne genau. ich mich zu wenig aus und da würde ich nur Leuten auf die Füße treten, Unwahrheiten von mir geben und äh, Halbwahrheiten die ich irgendwo aufgegriffen habe ja, so politikverdrossen bin ich leider entsprechend ähm, würde ich das eher vermeiden über Politik zu reden ja Genau, äh, aber es ist, es wir es wollen schmink. ja wenigstens unsere, unsere knappen 90 Minuten zusammenkriegen. Pi mal Daumen.
0: Ja, werden wir schon zusammenbekommen, denke ich.
1: Genau, damit ihr an, äh, euch an dieses Zeitfenster gewöhnt, äh, gewohnt weiter nutzen könnt, wenn ihr uns hört, dass das immer so ungefähr 90 genau, Minuten geht. Genau, und in vier Wochen,
0: Wochen kann man auch, glaube ich, die 90 Minuten hören.
1: <lacht> genau. Ich kann gleich mal anfangen. Direkt nach unserer letzten Aufnahme bin ich ja quasi in den Zug gestiegen und nach München gefahren, mhm. um dort ein spontanes, ich verbringe Zeit mit meinem Bruder, mit meiner Mom, die dann auch Geburtstag hatte mhm, Schön. und Zeit mit meinem Neffen. Und weil ich Spaß dran hatte, hatte ich ja meinen frisch gebauten R2 mit dabei. An Mhm. dem mein Neffe super viel Spaß hatte natürlich, war ja klar. Ich äh, ich habe ihn zwar nicht wirklich fahren lassen, also nur einmal so ein bisschen, weil die Programmierung war da immer noch nicht so so safe Mhm. und ich mit meiner Arbeit nicht so safe, dass er es nicht doch irgendwie hinkriegt, den falschen Hebel im falschen Moment zu drücken. Und dann macht dieser R2 leider eine Bauchlandung was ihm dann seinen Kopf entfernt, was äh, dann zu Abriss von Kabeln führen kann. Deswegen, ja, das habe ich selber dann auch in München geschafft, aber zum Glück ist die Werkstatt von meinem Bruder genauso gut ausgestattet wie meine. Also dann setzt man sich halt mal kurz hin, greift zum Lötkolben und macht das Kabel wieder dran. Ja, wir haben uns außerdem ähm, äh, komplexe Fäte angeguckt. Ein Theaterstück in der, ja, hat der Komödie Weg, ja. im Alten Hof oder so ähnlich. Die kleine Komödie, die Komödie im Alten Hof. Äh, Im Bayerischen Hof. So. Mhm. Genau. Äh, das ist witzigerweise ähm, in einminütiger Laufweite von meinem damaligen Ausbildungsbetrieb, der ja nur acht Monate ging, aber ja, das war quasi da in der Ecke genau. Das wusste ich aber auch nicht, aber in der Ecke war ich sonst halt früher nie, außer um diesen Job auszuüben und auf kürzester Strecke wieder zurück zum Stachus zu kommen, wo dann die S-Bahn nach Hause ist. Ein kleines Schlückchen. (lacht) Ja, das fand ich eigentlich ganz witzig. Das war ähm, unter, also der größte Name auf der Liste war Hugo Egon Balder. Ah ja, Äh, Und den kennt man von Tutti Frutti bis äh, sieben Köpfe, sieben Tage, sieben Köpfe oder irgendwie so. Und diversen Comedy-Programmen kennt man den ja. äh, Mhm. äh, Er hatte allerdings weit weniger Sprechrolle als sein zweiter Kollege, der gefühlt den gesamten Laden geschmissen hat. Äh, Jürgen Busse? Jürgen? Jürgen?
0: Ich glaube schon, ja.
1: den Busse, ja genau, deutscher, hä? Ich bin jetzt bei einem Juristen rausgekommen, der Geschäftsführer, Präsidialmitglied des Bayerischen Gemeindetages ist. Ich glaube, das ist er nicht. Jochen Busse, Jochen Busse. das ist schon... schon Genau, schon sehr viel (lacht) besser. Ähm, Der mit seinen äh, über 80 auf der Bühne eine Show abgezogen hat. Das Mhm. war alles vom Feinsten. Er hat auch damit brilliert, dass er beim sich verbeugen eine sportlich äh, angehauchte Bewegung gemacht hat, nämlich sich so nach vorne zu beugen, dass seine Fingerspitzen seine Zehen berühren. Also so eine Klapp Klappbewegung quasi mhm. und es hatte kurz den Anschein, dass er nicht mehr hochkommt aber er hat diese Position einfach länger gehalten, als, als man es erwartet hätte mhm. und dann kam er wieder hoch, normal war alles gut ähm, Hugo Egon Baller ist äh, auch nicht gerade der Jüngste, aber ja, das war, also das war sehr, sehr lustig diese Vorstellung hieß komplexe Väter, aber eigentlich ging es um Väter mit Komplexen
2: mhm
1: und um eine sehr komplexe Situation, wer mit wem was, wieso. (lacht) Äh, Darin ging es ursprünglich darum, dass die Frau von äh, Jochen Busse, also die haben andere Namen, aber ich benutze jetzt die Schauspielernamen, weil die Namen Mhm. aus dem, dem Stück weiß ich nicht mehr. Die Frau von ihm ist der Meinung, sie müsste mal hier irgendwie reinen Tisch machen mit allen Beteiligten, und lügt jedem was vor, was jeden aber an einen Tisch bringt. Die Tochter mit ihrem neuen Freund, den Erzeuger der Tochter... und Jochen Busse, der Ehemann der Frau, der aber quasi der Stiefvater ist von dieser Tochter. Aber effektiv will keiner von denen, außer die Frau, dass die an diesen Tisch kommen aber sie lügt jedem anderen etwas vor, dass diese anderen Personen es leid sind zu streiten und endlich mal reinen Tisch machen wollen oder unbedingt diesen neuen Freund kennenlernen wollen und so weiter und so fort. Er ist super intrigant, also für mich war dieser Charakter am Anfang äußerst unsympathisch. Wegen dieser Intrigierung, also von der Art und Weise, wie die Person sonst drauf gespielt wird, fand ich es echt lustig und so. Das ganze Ding ist ja auch eine Komödie oder ein Dramakomödie, wie auch immer man das dann nennt. Aber diese, diese Intrig- dieses Intrigengespiel, da, da, da sträuben sich mir die Fingernägel, das fand ich überhaupt nicht lustig. Aber nach und nach tauchen halt diese diversen Protagonisten auf und dann stellt sich heraus dass die nicht nur über die offensichtliche Verbindung eine Verbindung haben, sondern auch noch um ein oder zwei Ecken weitere Verbindungen haben, von denen sie nicht wussten. Zum Beispiel die Gynäkologin von der Mutter ist auch die Gynäkologin der Tochter, ist aber auch der Noch-Ehemann von der Tochter ihrem Freund. Und... Die Frau von, äh, die, die Gynäkologin treibt es aber scheinbar mit jedem und hatte es also auch mal mit dem Erzeuger der Tochter. Und Ja, es wird sehr komplex. <lacht> Deswegen heißt diese Show halt auch Komplexe Väter und äh, wird in zwei Akten erzählt oder zumindest als Vorstellung mit einer Pause in der Mitte wo dann man auch so, so schickimicki rausgeht und dann so ein in die Hand gedrückt kriegt oder so. Oder kauft vielmehr. Ähm, mein Bruder und ich konnten den Altersdurchschnitt nicht nennenswert äh, senken. Er war außerordentlich hoch, was das Publikum angeht. Mhm. Also gefühlt gingen die mit Jochen Busse in dieselbe Klasse, so in der Art. Der ist 41 geboren, muss man schon sagen. Ähm, ja, also da war einiges um es nicht so ganz pläsierlich auszudrücken, ziemliche Klappergestelle dabei, die die ihren Rollator dann vor der Tür stehen haben lassen, so in der Art. Ähm, Was ich jetzt irgendwie teilweise ganz lustig fand, weil man halt sehen konnte, welcher, ich sag's einfach mal frei heraus, alte Knacker sich eine junge Freundin gekrallt hat und welche alte Frau sich einen jungen Stecher gekrallt hat, und äh, welche Eltern mit ihrer Tochter da waren und vielleicht sogar drei Generationen da waren, das gab es auch. Also war sehr interessant, so das Gesamtspiel anzugucken. Und generell einfach war es eine schöne Zeit, weil mal mit meinem Bruder und meiner Mom einfach nur wir drei alleine unterwegs zu sein, vorher noch was essen gegangen und so. Ohne ohne den Neffen und ohne andere Familienangehörige und Nicht-Heiratete. Einfach nur mal die Müllers unterwegs zu sein, fand ich auch mal wieder ganz nett. War echt schön.
0: Ja, glaube ich. ja Finde ich auch mal ganz nett, wenn man so ein bisschen mit Familie noch was machen kann, was da halt noch da ist bei mir.
1: (lacht) Wir haben meiner Mom gesagt, sie soll sich für den Samstag einfach nichts vornehmen. Ich kam am Freitagabend in München an, habe bei meinem Bruder die ganze Zeit übernachtet, also bis Montag. Und dann sind wir rausgefahren in den Ort, wo meine Mom wohnt. Die wohnt ja nicht in München, sondern in einem dieser Satellitenorte drumherum. Mhm. Und dann haben wir halt geklingelt und äh, sie kam raus, sah das Auto, sah meinen Bruder, drehte sich nach rechts und da stand halt ich und sie wus- hätte nie, nie im Leben damit gerechnet, dass ich zu ihrem Geburtstag mal nach München komme. Ich habe das, glaube ich, auch in dieser Form noch nie getan. <lacht> ja, und dann äh, sind wir rein, haben ihr gesagt, so, wir fahren jetzt gleich in dieses Theater. Du hast jetzt zwei Stunden, dich fe- frisch zu machen und alles, so f- alles fertig zu machen. Und dann geht's los. Also wir wollten Sie halt nicht zu arg unter Druck setzen, so von mm-hmm. wegen 30 Minuten fahren wir los. Aber so das Zeitfenster auch so klein halten, dass sie nicht auf die Idee kommt, uns vorher noch was zu essen zu kochen. (lacht) Das wäre sonst passiert. Genau. Ja, war schön. Hat alles so äh, wie am Schnürchen funktioniert. Wir kamen da an. Sehr schön. Im strömenden Regen direkt auf der anderen Straßenseite vom Restaurant Parkplatz gefunden. Dann ins Restaurant reingehuscht, das wir alle drei nicht kannten, aber sehr zufrieden damit waren und danach komplett ohne Regen äh, ins Theater gewandert Mhm. und dann noch sehr schicke, sehr teure Autos vom Bayerischen Hof gesehen. Also, Mhm. man kennt ja so SUVs. Das sind ja diese hochgebockten, normalen Autos im Endeffekt. Und dann gibt es Geländewagen. Und dann gibt es hochgebockte Geländewagen, wenn man sowas ein bisschen zur Schau stellen will. Und wenn vom bayerischen Hof eine aufgebockte G-Klasse von Mercedes steht, die jeden anderen Geländewagen in den Schatten stellt, dann war das echt beeindruckend. Das ja. Ding sah einfach ja. aus wie ein Panzer. Also wirklich ja. gigantisch groß. Ja,
0: die meisten SUVs, vor allem die ganz großen, denken, das sind für mich halt sowas wie ja, Panzer. Genau.
1: Nein, nein. Das sind diese drei Stufen. Du hast Normalwagen, du hast ein SUV. Dann hast du aufgebockte SUVs, dann hast du das Geländewagen und aufgebockte Geländewagen.
0: Panzer, das ist egal. Ja, ja, gut.
1: Und das ist, da hat halt noch jemand eins oben und
0: Platz wegnehmen und. Äh, ja, wenn du zum oder, Einsteigen oder
1: drei Stufen brauchst, dann weißt du, dass es ein Panzer ist.
0: <lacht> das Einzige, was ich noch dann als LKW bezeichne, ist, wenn's, wenn da so ein riesiger Dodge Pickup dasteht.
1: So ein Dodge Ram oder so, ja. Ja, die Dinger sind auch. Das
0: ist für mich ein LKW.
1: Ja, aber dieser Geländewagen war noch um einiges größer als ein Ram.
0: Oh. Hm. Also finde ich schon sehr groß, die Dinger. Ja.
1: War umso beeindruckender, dass davor und dahinter jeweils ein Lamborghini stand. Also viel flacher geht kaum. Was das Ganze natürlich nochmal hervorgehoben hat. Und drumherum ganz offensichtlich die Fahrzeuge der Bodyguards. Also, das war, das äh, war nicht, ich so. Ich habe gerade heute irgendwo auf Twitter
0: ein Bild gesehen, so der Vergleich irgendwie, äh, weiß nicht, so äh, Telefone vor 40 Jahren groß und globig und immer kleiner, gell? Ja. Und,
2: und
1: dann werden auch wieder größer. Auch immer
0: kleiner. Und dann eben so vor 40 Jahren ein BMW, gell? Und daneben ein heutiger, so ein SUV, gell? Mhm. <lacht> Kannst du dir vorstellen. <lacht> Riesig, gell? also äh, das was halt in äh, Elektronik passiert ist alles kleiner und smarter das ist bei Autos genau das Gegenteil passiert
1: ja ist wohl so Hm. naja fand ich auf jeden Fall beeindruckend, mein Bruder musste dann noch eine extra Runde da drum er das, äh, weil er so beeindruckt von diesem Fahrzeug war Äh, wir sind beide so ein bisschen Autonarren, er noch ein bisschen mehr als ich aber ja genau so viel dazu ähm. Naja,
0: Auto muss fahren. Ich war gerade hm? heute nochmal Reifen wechseln.
1: Ah. Weil es
0: wird da langsam kalt, gell? Also <lacht> noch geht's, aber naja, aber naja, ich habe jetzt Winterreifen wieder drauf.
1: Mhm. <lacht> ja, sollte man ich schon hoffe, sch- machen.
0: Ja, ja, klar. Ja. Ich hoffe, es schneit nicht und äh, äh, der Reifenhändler hat dann auch gemeint, okay, die Sommerreifen passen noch, die haben auch noch 4 mm äh, Ding drauf, also das heißt, ich muss nächstes Jahr dann auch keine neuen Sommerreifen kaufen, weil damit rechne ich eigentlich schon seit letztem Jahr, dass die auch wieder fällig sind. Mhm. <lacht> naja.
1: Hast du einen schlechten Radstand oder warum fährst du die so schnell ab?
0: Ne, ja, ich fahre die eben nicht schnell ab, die habe ich ja schon jetzt, glaube ich, drei oder vier Jahre drauf.
1: Ah, okay. Hatte ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Du hast immer mal wieder welche neu gekauft. Aber ich. Ja, ab zumal muss man ja
0: neue kaufen. Gell. Das ist normal. Gell. Die Berichte äh, hier
1: im Podcast verschwimmen langsam.
0: <lacht> ja, es ist halt doch schon eine ganze Weile her, wo wir darüber sowas gesprochen haben, glaube ich, äh, ich. Also, jedenfalls habe hab ich schon mal neue Reifen gekauft, äh, Sommerreifen. Und äh, ich kaufe halt meistens immer eine Marke, wo ich weiß oder halt das Gefühl habe und auch meine Erfahrung sich gegeben hat, ich möchte es keine nennen, Es äh, ist eine französische Marke
2: <lacht>
0: hm. mit dem berühmten äh, äh, Essensführer, <lacht> äh, wo ich immer das Gefühl habe äh, oder die Erfahrung gemacht habe, dass die es nicht so schnell herunterfahren.
1: Ja, aber ich war ja mit meinem Autobesuch noch gar nicht so richtig, äh, meinem mein ja. Münchenbesuch noch gar nicht so durch, aber äh, schön, dass ich dich da mal wenigstens ein bisschen reinflutschen lassen konnte. <lacht> ähm, ja, den Sonntag haben wir dann irgendwie noch irgendwie anders rumgekriegt. Ich weiß gerade nicht mehr so genau, wie wir das, wir sind glaube ich zu meiner Mom rausgefahren, einfach so Zeit zu verbringen. Und ähm, Montag war es dann so, dass ich, äh, dass wir alle arbeiten mussten und mein Neffe eigentlich in den Kindergarten hätte gemusst. Mhm. Aber mein Zug sollte erst abends fahren, weil ich irgendwie davon ausging, weil meine Mom ja am Montag erst Geburtstag hat, dass wir an dem Montag noch irgendwie was gemeinsam machen. Aber das hat sich halt dann nicht mehr ergeben und dann hat man mir angeboten, etwas zu tun, was ich vorher noch nie getan habe. Nämlich den, meinen Neffen nicht in den Kindergarten zu gehen zu lassen, mhm. sondern ihm äh, sein, seine Brotbox und so weiter auf den Rücken zu schnallen und mit ihm mich in die S-Bahn zu setzen und mit ihm ins Deutsche Museum zu gehen. Oh, schön. Das letzte Mal, dass ich mit dem Kleinen was alleine gemacht habe, da hat er geschrien und war ungefähr <lacht> 13 Monate alt oder so. Ich habe ihn bis zu einem See ge- gerollert, dann hat er einen Schreikrampf gekriegt und ich habe leicht panikmäßig ihn zurückgerollert. Das war's. Und das ist halt vier Jahre her und äh, fast fünf. Mhm. Und jetzt habe ich ihn halt äh, die, die äh, Verantwortung aufgetragen gekriegt. Hier, nimm den Kleinen mit. Wenn er hinfällt, wird er schreien. Wenn er sich einen Kopf stößt, wird er schreien. Wenn er sich einen Finger wehtut, wird er schreien. Das ist alles völlig normal. Gehört zum Menschsein dazu. Nur verlieren sollte sie ihn nicht. <lacht> ja. Ähm, gut. Dann sind wir zum Deutschen Museum, das inzwischen sehr anders aussieht, als ich es in Erinnerung hatte. Vor allem, weil ich vor zwei, drei Jahren erstmal da war. Aber die sind gerade da am Massiv umbauen. Der Eingang ist am anderen Ende der Insel. Und, ähm... Man sieht auch nur einen ganz kleinen Teil. Die Luftfahrtabteilung und die Raumfahrtabteilung sind komplett neu gemacht. Also so richtig mhm. komplett neu. Es ist alles sehr modern aufgezogen. Die Beschriftungstafeln sind alle neu gemacht. Die äh, Inhalte, die dargestellt werden, sehen jetzt nicht mehr aus wie aus den Mitte 90ern. Mhm. Ähm, erstaunlich wenig Knöpfchen für Kinder in dieser Abteilung, aber überhaupt passt trotzdem. Und der Rest des Museums wird wohl erst 2028 wieder aufmachen. Mhm. Da habe ich mir da auch gedacht oh. so, holy shit. Also ich weiß zwar, dass das Deutsche Museum groß ist, aber nicht, dass es so groß ist und dass die sich halt mal eben sechs Jahre Zeit zum Umbauen lassen. Oh ja. Bei sechs Jahre Zeit, das, das ist <lacht> sechs Jahre Gehälter. Sechs Jahre jedem mhm. Mitarbeitern Gehalt zahlen für, es kommt nichts rein. Das, ja. das ist schon heftig, heftig. Will nicht wissen, was die ja. da an ähm, Mitarbeiterkosten haben, was die an Heizkosten haben auf dieser Insel. Ähm, Wer es nicht weiß, ja. das Deutsche Museum sitzt in einem Gebäudekomplex, das in einer, äh, auf einer Insel ist, in der Isar, die durch München fließt, mitten in der in, äh, Münchner Innenstadt. Genau. Also
0: ich war bisher erst ein einziges Mal vor ein paar Jahren, wo ich halt eben auch mal in München war und ein bisschen freie Zeit hatte und dann gedacht, na, ich war da noch nie, muss ich mal reingehen und habe mir halt auch ein paar Sachen angeguckt. so Aber halt natürlich auch nicht alles, weil mhm. das ist halt echt riesig. Gell? Das ist, äh,
1: es ist an einem Tag nicht zu schaffen. Nee, Zumindest Chance. nicht in der alten Version von vor zwei Jahren.
0: Und wahrscheinlich in der neuen auch nicht. Äh,
1: Definitiv nicht. Aber äh, die neue Abteilung haben wir allerdings äh, durchgespielt. Mhm, Also das, was bisher wieder eröffnet wurde, haben wir durchgespielt. Außer die Dampfabteilung, die hat den Kleinen aber auch nicht interessiert.
0: Und was natürlich auch ähnlich ist wie das Deutsche Museum, ist das Deutsche Technikmuseum in Berlin.
1: Ja, ähnlich, aber anders. Ähm, Also wir haben halt äh, in in München, also wenn du durch den alten Eingang reinkämst, der momentan geschlossen ist Mhm. und an der Kasse gezahlt hast und die Treppe reingehst, dann stehst du halt einfach mal von einem 1 zu 1 Originalgröße Segelschiff, das einfach Mhm. mittendrin in dieser Halle drin steht und links und rechts diese ganze äh, Seefahrtgeschichte von irgendwelchen Einbäumen bis hin zu mhm. äh, Rennbooten. Alles Mögliche steht da. Und dann verlässt du die erste Halle, bist völlig geflasht und in der nächsten Halle geht es einfach nur so weiter. Mhm. Ja, riesige, so, gigantische Exponate in unfassbar so. vielen Hallen, auf unfassbar vielen Ebenen.
0: Aber so, so Schiffe zum Beispiel, das ich, kann ich mich daran erinnern, waren im Deutschen Technikmuseum auch, gell? also
1: ja, ja. Äh, in Berlin. Also, also das, so wie, ganze Schiffe genau. <lacht>
0: stehen darum, äh, Flugzeuge und nicht zu vergessen, ein Lokschuppen, also mit, mit Drehbühne und so etwas, mhm. wo halt so verschiedenste Loks, Dampfloks stehen zum Beispiel. Gell? Also das Gelände ist, denke ich, ähnlich groß äh, und, und ähnlich äh, umfangreich, was es da gibt. Nicht zu vergessen, eben auch in SUSE 3.
1: Mhm.
2: Ja, also,
1: also äh, Michaela, ich wollte jetzt nicht ein Das ist besser <lacht> als das Gespräch nee. anfangen, ja. sondern einfach nur erzählen, was da ist und nicht was woanders ist. In München ist es halt auch so, dass sie das Museum, weil es aus allen Nähten geplatzt ist, aufgeteilt haben und an verschiedenen anderen Orten inzwischen andere Sachen untergebracht sind. Wie zum Beispiel die Autos und die Eisenbahnen. Die waren früher in einem Untergeschoss von der Insel. Und dann konnte sie einfach kilometerweise an diesen gigantischen Fahrzeugen äh, entlanglaufen. Aber ich finde, das ist halt auf die Dauer auch so ein bisschen ermüdend. Was ganz mhm. und vor allem bei der Schifffahrtsabteilung unten drin war, war das U-Boot. Also äh, ein offenes, aufgeschnittenes U-Boot der Länge nach, sodass du dir alles angucken konntest und einen Teil sogar reingehen konntest. Ähm, wenn ich mich nicht recht irre, ist es das U-Boot, das für den Film das Boot benutzt wurde. Kann mich jetzt aber auch täuschen, dass das vielleicht sogar noch in den Filmstudios steht. Äh, bin da jetzt nicht so. Da ja, ja. Egal. Jedenfalls, ob ich mit dem Kleinen da. Von wann bis wann waren wir denn da? 10 bis 15 Uhr. Also so 5 Stunden, vielleicht sechs grob. Aber ich habe genau den richtigen Punkt erwischt, wo der Kleine, äh, wo ich gemerkt habe, der kann jetzt eigentlich nicht mehr, will aber noch. Und wenn ich ihn hätte machen lassen, dann hätte ich ihn wahrscheinlich zur S-Bahn tragen müssen. <lacht> ähm, nachdem er aber dann noch so ungefähr eine Stunde lang in diesem Kinderreich rumgespielt hat, das äh, echt interessant ist, weil es ist nicht einfach nur ein Kinderspielplatz, sondern ein Spielplatz mit Physik und mit allen möglichen Effekten, mit denen man rumspielen kann, von einer Murmelbahn, die man auch selber erweitern kann, über Prismeneffekte und Lichter und, äh, also de- diverse Möglichkeiten, wo auch Erwachsene dann auch ihren Spaß drin haben, wenn sie sich mal auf ihre Knie trauen und irgendwo reinkrabbeln, <lacht> kann man schon mal machen Dann äh, danach haben wir uns dann auch auf den Heimweg gemacht und ich habe ihn genau zum richtigen Zeitpunkt nach Hause gebracht aber der Kleine musste danach noch eine Stunde ins Schwimmtraining, da habe ich da auch so gedacht, oh, oh je, wäre man vielleicht eine Stunde früher gegangen, dann hättest du jetzt nicht ganz so leiden müssen kleiner Mann <lacht> Ja gut, ich habe dann meine Tasche gepackt und bin nach Hause gefahren, äh, also Zug, ICE, ab nach, zurück nach ja. Stuttgart und er hatte dann Schwimmunterricht, allerdings Einzelunterricht, da hat er dann auch keine ja. Zeit irgendwie zu verschnaufen und irgendwie was anderes zu machen, während die anderen Kinder irgendwie vielleicht mitmachen, vielleicht auch nicht, sondern er hat halt ganz konkreten Einzelunterricht, also da, aber das lief wohl noch ganz okay. Am Abend ja. war nichts mit Quengeln, das war einfach nur Umfallen und Tod. <lacht> Damit waren die Eltern, glaube ich, auch recht zufrieden. Also ja, ja jetzt habe ich gut sein. aber die ganze Zeit permanent äh, Wächtermodus an. Immer geguckt, wo ist der Kleine? Was könnte ihn in seiner näheren Umgebung äh, schaden mhm. und was könnte ihn in der weiteren Umgebung irgendwie... Äh, im Weg stehen oder sonst wie irgendwas mit ihm machen. Also die ganze Zeit krasser Wächtermodus. Dazu komme ich nachher noch mal, wenn ich von der Convention in Nürnberg erzähle. Aber so, ich war dann auch ehrlich gesagt ganz froh drum, dass ich ihn wieder abgeben konnte, mich in die Bahn setzen und einfach nur irgendwie Musik hören und in die Pampa gucken, damit ich wieder runterkomme. Weil dieser Wächtermodus, der war schon recht anstrengend. Ja.
0: Ja, das glaube ich. Ja, Das ist, kann anstrengend sein, ja.
1: Ja, soviel zu meinem Aber, kleinen äh, Kurzurlaub in München. Und ich habe gehört, genau. du planst neue Urlaube.
0: Genau, ja. Also jetzt letzte Woche, am Samstag hatte ich es gelesen, dass äh, Japan äh, seine Einreisebedingungen äh, ändert mal wieder. Mhm. <lacht> äh, ganz konkret, also man kann wohl ab 11. Oktober... 0 Uhr wieder visafrei, also beziehungsweise halt ohne vorherige Visa-Beantragung äh, in Japan einreisen. <lacht> äh, also man muss nichts mehr wie, wie bisher, also wie bis jetzt äh, noch irgendwie ein in Japan zertifiziertes Reisebüro finden, dort die Reise buchen und mit, dieser, äh, mit der Bescheinigung dann irgendwo in Deutschland ein Visum beantragen bei der japanischen Botschaft. Äh, und äh, dann halt eben nur eine Gruppenreise, sonst irgendwas, sondern halt eben wirklich Individualreise. Also so wie bisher, äh, man setzt sich ein Flieger, fliegt nach, nach Tokio oder nach Osaka oder woanders hin und in der, an der Einreise äh, kriegt man halt den Stempel in den
1: Reisepass. So wie es früher halt das auch schon war, ne?
0: Genau so. Mit einem kleinen Unterschied, man braucht halt eben immer noch äh, dann, äh, wenn man nicht dreifach geimpft ist, Eben äh, einen PCR-Test, der mindestens 72 Stunden vor dem ersten Flug äh, gemacht wurde Mhm. und natürlich negativ sein muss. Ja, klar. Wenn man dreifach geimpft ist, entfällt auch das. Also dann braucht man halt eben bloß diese Zertifikate. Die muss man halt auch mitnehmen als Kopie oder sonst irgendwas. Und äh, am besten natürlich auch noch einen Impfausweis. Und äh, da muss ich jetzt auch noch mal gucken, wie das genau aussieht, was man da noch alles muss und können muss, weil da gab es auch noch irgendwie so eine App, MySOS-App oder so etwas, die man vielleicht auch noch äh, haben muss oder auch noch irgendwas eintragen muss oder auch vielleicht entfällt das auch, keine Ahnung, aber irgendwie so etwas kann immer noch sein. Aber jedenfalls das Wichtige ist, man kann wieder Individualreisen machen. Ich muss, also ich muss halt bloß einen Flug buchen und ein Hotel. Okay. Und dann kann ich machen und dann kann ich 90 Tage lang äh, mich dort frei bewegen. Genau. Und äh, ja, also da habe ich dann halt jetzt angefangen, meinen Urlaub mal zu fliegen, weil eigentlich hatte ich ja geplant, ab 10. Oktober, das würde sogar wunderbar passen, gell? also wenn ich ab 10. Oktober Urlaub machen würde könnt, und am 10. losfliegen würde, würde ich am 11. einreisen. Ja? <lacht> aber äh, das mache ich nicht, weil die Flugpreise einfach für den 11., also für den 10. oder so etwas, einfach äh, mir zu hoch sind. Wenn ich jetzt aber dann Sagen wir, dieses Jahr für Dezember-Einreise, also zumindest habe ich vor zwei Tagen das letzte Mal geguckt, dann würde ich halt immer noch einen Flug, also hin und zurück, äh, gebucht über Lufthansa, äh, für 1.000 Euro bekommen. Mhm. Also ab Friedrichshafen, also zuerst mal von Friedrichshafen nach nach Frankfurt und dann von Frankfurt weiter mit Star Alliance. Also der der erste Flug wäre dann halt eben nicht mit Lufthansa, sondern halt mit äh, Anna, also mit All-Nippon-Airlines und ich kann dann natürlich mit Lufthansa fliegen, aber dann müsste ich morgens um 6.50 Uhr hier losfliegen.
1: Oha, <lacht> <lacht> okay.
0: Und das ist mir halt ein bisschen zu früh. Und der nächste Flug wäre dann um 14.20 Uhr, das ist dann immer noch okay. Und dann wäre dann der nächste Flug dann halt um 20.45 Uhr, ginge dann ab Frankfurt los. Und äh, dann wäre ich um 17 Uhr noch was, äh, wenn alles gut geht, eben in... Also der Flug dauert dann halt irgendwie so 13 Stunden äh, in Tokio. Mhm. ja. Und Rückzu- Rückflug wäre dann mit, mit komplett mit Lufthansa eben, so wie, wie bisher gehabt, irgendwie so um 12 Uhr noch was los bis Frankfurt, 19 Uhr noch was an oder 20 Uhr und dann halt eine Stunde, zwei Stunden später oder sowas wieder zurück äh, nach Friedrichshafen. Genau.
1: Die 13-Stunden-Flug kommen mir irgendwie kurz vor.
0: Es ist länger wie sonst, gell? weil klar, die fliegen halt jetzt nicht über Russland, geht da nicht mehr.
1: Ja, klar.
0: Ja, ja. Weil bisher waren es halt elf Stunden so veranschlagt, also wenn, wenn alles gut geht äh, und kein Gegenwind oder sonst irgendwas da passiert oder sonstige Verzögerung. Und äh, Aber... Jetzt geht es halt eben, glaube ich, über Kanada irgendwie erstmal hoch. Also, also erstmal über Nordpol irgendwie und dann irgendwie wieder schräg runter. Okay.
1: Na dann. Mhm. Ähm, für welches Zeitfenster wolltest du buchen?
0: Äh, Anfang Dezember. Also so, glaube ich, am 5. Dezember oder sowas würde ich fliegen. Mhm. Äh, zwei Wochen. Also genauer gesagt, 13 Übernachtungen. Also ich werde dann, wäre dann, glaube ich, am 6. oder sowas wäre ich dort. Oder am 5. Wäre, oder am 4. würde ich losfliegen, weiß nicht mehr genau. Also ich, ich muss es an, anhand der Wochen sehen. Ich würde halt am Montag losfliegen, wäre am Dienstag dann dort, spät abends in Japan. Dann kann ich mich gerade ins Bett legen und dann wäre ich ab Mittwoch dann sozusagen, also es sind 13 Übernachtungen insgesamt, für also 14 Tage halt. Gell. Und dann nach 14 Tagen am Montag wieder zurück, komme auch am, am Montag dann wieder zurück. Und ja, es wäre halt im Dezember, also es ist dann halt eben nicht schön warm oder sonst irgendwas und das ist halt dann vielleicht auch das Problem mit den Hotels, dass die vielleicht die Heizung nicht so toll haben, Mhm. das kenne ich ja schon, also ich habe da das letzte Mal wirklich gefroren, weil ich habe die Heizung oder den den Heizlüfter nicht in Betrieb gebracht und da war es noch Oktober, also Aber das ist normal in Japan. Also man friert eher in Japan als wie hier.
1: Du warst ja noch nie so spät im Jahr dort. Äh, Gibt es da kulturell irgendwelche Besonderheiten? Ich äh, meine, wie viel Weihnachten wirst du da auf der Straße erleben?
0: Also es wird wohl, es gibt wohl auch irgendwie Weihnachtsdekorationen, was ich schon so in youtube videos und sowas gesehen habe und halt auch irgendwie so das Übliche, was man so halt aus Amerika und teilweise kennt, aber klar, Weihnachten wird halt nicht so gefeiert wie bei uns. Ja. Klar, es ist kein christliches es ist kein christliches Land, es ist halt eine kommerzielle Veranstaltung in Japan und äh, das Fest äh, der Liebe, was es dann halt dort ist, äh, ist halt für Liebende gedacht eigentlich, gell? also äh, Liebende schenken sich was, man verbringt Zeit miteinander, geht vielleicht in ein Love-Hotel zu Heiligabend oder so etwas.
1: Wollte äh, ich schon sagen, die Love-Hotels werden ziemlich ausgebucht sein in der Zeit.
0: Genau. Aber ich fliege ja vorher wieder zurück. Gell? Also ich habe dann immer noch zwei, ich werde dann immer noch mal zwei Wochen Urlaub haben. Also ich habe jetzt dann immer noch, ich habe noch vier Wochen Urlaub übrig, gell? Mhm. fast sogar fünf Wochen. Für dieses und, Jahr noch? Äh, werde dann, genau, dieses Jahr noch. Oh, je, je. Okay. Äh, also ich hatte ja wie gesagt eigentlich im Oktober drei Wochen geplant, davon werde ich jetzt bloß noch eine Woche machen und dann halt eben die letzte Woche, also die letzte Woche im Dezember ist bei uns sowieso zu, ja? mhm. da ist jeder Urlaub schon verbucht und ich hatte noch eine Woche übrig, also die zwei Wochen, die ich halt jetzt aus dem Oktober sozusagen rausschneide, setze ich dann halt und die, die eine Woche, die ich dann noch hatte, setze ich dann halt eben Ende des Jahres rein, sodass ich dann halt im Dezember vier Wochen Urlaub habe. Und äh, ja, so lange Urlaub hatte ich noch nie, <lacht> so lange ich da seit 25 Jahren nicht, gell? Mhm. Äh, So wie ich das gesehen habe, ist das jetzt heute auch genehmigt worden, mein Urlaub, meine Urlaubsverschiebung. Und äh, ja, dann werde ich jetzt demnächst mal den Flug, also, äh, also erst den Flug und dann den Hotel buchen. Wobei ich schon gesehen habe, dummerweise das Hotel, wo ich letzte Mal war, das hat irgendwie zu oder gibt es nicht mehr oder keine Ahnung was. Das Ibis-Hotel, wo ich beim vorletzten Mal war, das ist auch nicht mehr, wird auch nicht mehr aufgeführt.
1: Du guckst nur in Booking.com, oder wie? Ja. Schau doch mal auf nee, die Webseite hab, von dem Hotel selbst. Vielleicht sind die einfach noch nicht mehr in gemacht, dem System. Gell? Ich habe auch
0: schon also direkt bei APA Hotels geguckt und auch bei Aqua Hotels. Und, äh, ah, okay. Also bei ACO Hotels, Hotels kannst du eh bloß direkt dort buchen. Äh, da wird es nicht aufgeführt also gar nicht, gell? also wird noch nicht mal irgendwie ausgebucht oder sonst irgendwas wird nicht mehr aufgeführt mhm. vielleicht haben sie es verkauft, keine Ahnung was also es gibt noch ein paar Ibis Hotels aber eben kein rotes Ibis mehr sondern bloß noch grüne Budget Hotels so und diese oder halt eben diese Merkur Hotels und äh, wie heißen sie sonst noch, also die, also die teuren gell? aber so die einfachen, etwas günstigeren Hotels von Acor äh, ja, die sind äh, rar gesät äh, und gibt's, wären auch noch da, aber sind halt dummerweise nicht in Shinjuku, sondern halt irgendwo in Tokio, in der Nähe Tokio-Iki, also mhm. in der Nähe vom Tokio Hauptbahnhof. Und äh, da möchte ich ganz ehrlich gesagt halt nicht übernachten.
1: <lacht> okay.
0: Ja, ich möchte halt wieder in Shinjuku übernachten. Und, äh, aber es gibt genügend Hotels. Also so ist nicht. Also ich habe jetzt auch ein paar gefunden, die auch bezahlbar sind so für 500 bis 700 Euro in der Zeit und dann nehme ich halt eins von denen, wo ich jetzt natürlich nicht immer, also die, meist, die meisten sind ausgebucht in Kabukicho das ist das, eben das Vergnügungsviertel von, von Tokio und in der Nähe von, vom Golden Guy das ist eben das Barviertel von Kabukicho mehr oder weniger, wo die ganzen kleinen Bars sind das sollte man auch nicht in der Nähe unbedingt übernachten, weil das ist eher so eine Gegend, also gerade Golden Guy, wo halt eher so die Yakuza was zu sagen hat, also da nachts rauszugehen. Da würde ich mich jetzt auch nicht trauen, unbedingt da mich irgendwo zu, be- zu bewegen. Mhm. Kabukicho ist okay, das ist in Ordnung, weil das ist halt ein Touristenort, da gibt es halt Kino, Gaststätten, sonst irgendwas da eben dieses Roboter-Kaffee oder Vorführung da und, und keine Ahnung, also es gibt die ganzen Sega-Sachen und keine Ahnung was noch alles also es ist es ist laut, es ist bis spät nachts irgendwie halt viel Betrubel äh, denke ich mal und da äh, ja, Yakuza hat da auch ein bisschen was zu sagen, denke ich mal, mhm. aber es ist vielleicht noch harmloser als wie Golden Guy, also da würde ich mich jetzt nicht reintrauen nachts in so eine Bar wobei die haben natürlich nur nachts auf Tagsüber, bin ich da schon mal durchgelaufen, <lacht> aber die haben natürlich alle zu Tagsüber.
1: Ja klar, Nachtleben halt.
0: Genau, weil äh, habe ich heute, nee, nicht gerade heute, sondern die Woche auch mal wieder so ein YouTube-Video gesehen von einem, der hat eben so sagt, halt, ja es gibt so Sachen, die sollte man nicht machen. Also du wirst zwar nicht beraubt in Japan, also kannst du kannst im McDonald's deine Kamera liegen lassen, damit und alleine, wenn du unterwegs bist und auf die Toilette gehen, die bleibt liegen. Also die wird dir höchstwahrscheinlich nicht geklaut. Äh, klar, es gibt auch Diebe in Japan, aber was es halt gibt, eben ist dieser Abzocke. Also wenn jemand auf der Straße steht und dich anspricht und sagt, komm, wir haben hier ein ganz tolles, äh, du kriegst hier was weiß ich, umsonst irgendwie ein Getränk und komm mal mit und sonst irgendwas sollte man auf gar keinen Fall machen. Gell?
2: Mhm.
0: Also so diese Animierleute da. Äh, weil dann kostet dann halt eben, was weiß ich, ein Bier oder sowas, mal 1000 Euro oder sowas. Das kann mal passieren. Oh, und, Gott äh, Gott. Ja, und du wirst dann halt auch gezwungen, das zu bezahlen. Gell? Also sprich so nach... <lacht> Und wenn du dann eben zur, zur Kreditkartenfirma gehst, dann hat er schon gesagt, ja, dann sagen die, gehen sie erstmal zur Polizei. Und wenn du zur Polizei gehst, sagen sie, äh, gehen sie mal zur Bar und klären das.
1: ja. Okay. Raus ist. Die lassen
0: dich dann. Ja, das kann schon passieren. Gell? Also, die, 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 also die, sie werden dich jetzt nicht. Mehr, aber die, es kann auch sein, dass man eventuell auch. Äh, mal mit, mit äh, Betäubungsmitteln, sonst irgendwas, in, mit Fotos äh, irgendwie unter Druck gesetzt wird oder sonst irgendwas. Das kann auch, auch passieren. Es also, hat dann auch eine berichtet irgendwie so, äh, sie ist dann irgendwie aufgewacht und äh, hat dann irgendwie gesehen, dass halt ihr, ihr gerade frisch angemeldeter Mann mit einer Frau irgendwie, also mit den Hostels irgendwie zusammen, äh, und da wurden halt Aufnahmen gemacht irgendwas und die wurden halt mehr oder weniger dann auch erpresst. Hm. Mhm. Also sowas gibt es halt auch, gell? klar. Aber eben halt nur in diesen. <lacht> Normalerweise, wenn man halt sonst irgendwo unterwegs ist, eher nicht. Gell? Gut, aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, mein Urlaub, da werde ich nicht hingehen. <lacht> ich freue mich jedenfalls, meine äh, Tandempartnerin, die Misuki, wieder zu treffen. Äh, das, dass man da mal vielleicht auch mal ein-, zwei Mal was zusammen unternehmen kann. Ja.
1: Ja. ja, du hattest ja erwähnt, sie hat ein Auto und kann dich da ein bisschen rumkutschieren und ein bisschen Zeitziehen machen, abseits von einem Tourismusgedödel. Also, das ja, ist vielleicht. schon mal ganz nice.
0: Genau. <lacht> genau, je nachdem, wie sie Zeit hat, denke ich mal, hm. äh, und, und wie es passt. Gell? Na, kann man jetzt nicht erwarten, dass man die ganze Zeit da irgendwie herumgeführt wird, aber dass man sich ein, zwei Mal vielleicht trifft, das wäre wär ganz nett.
1: Ja, ja. Sollte sie jetzt nicht als kostenfreie äh, Touristenleiterin. Ja, ja. Genau. <lacht> das war jetzt nicht ganz das, ja. was ich meinte.
0: Weil es gibt da immer noch genügend zu sehen. Gell? Ja. Da ist es dann halt vielleicht nicht so schönes Wetter. Also Ich habe jetzt mal nachgeguckt, so wie da im Dezember das Wetter ist. Dann ist es dann ungefähr so, wie bei uns jetzt gerade. so. Also so 12 bis 13 Grad tagsüber. Maximaltemperatur. Nachts kann es halt mal kalt werden, so bis 7, 8, vielleicht auch mal 4 Grad oder sowas. Aber ja. Ja. Aber dafür vielleicht auch eher trocken. Gell? Also das ist, was ich gesehen habe, die Regenwahrscheinlichkeit liegt unter 20 Prozent so, oder bei 20 Prozent in der Zeit. Mhm. Das ist ja schon mal nicht
1: schlecht. Ja, also dieses ganze Zeit Zeiten Regenschirm mit sich rumtragen müssen oh. und ihn im Zweifel auch benutzen müssen, das ist ja auch nicht oh. so schick.
0: Nee, nee. Ja, nee, also das hatte ich ja, das kann im Oktober schon eher passieren, da hatte ich Immer einmal ein paar Regentage und halt auch mal schon zweimal ein Taifun, also das Taifun gibt es dann halt im Dezember nicht. Also mhm. äh, da ist die Taifunzeit eindeutig vorbei.
1: <lacht> ja, schön. Dann wissen wir, was dich genau. dann im Dezember erwartet. Aber das hier noch ein bisschen hin. Genau.
0: Ja. Nee, ist noch ein bisschen hin, aber doch nicht mehr so lange, gell. Das ist jetzt halt doch ab- absehbar. Und mal sehen, wie, wie sie es macht. Gell. Vielleicht kann ich es dann auch nächstes Jahr nochmal schaffen. Irgendwie vielleicht dann im, auch wieder im Oktober. <lacht> Mal sehen. Ja, also was jetzt äh, Sprachkenntnis angeht, merke ich jetzt langsam, wenn ich mir so ähm, einfache japanische Animes anschaue, ich verstehe inzwischen größere Passagen, äh, und, äh, aber halt ja manchmal dann auch wieder nicht. Gell? Also das ist aber glaube ich normal. Das ist jetzt... Äh, es entwickelt sich langsam.
1: <lacht> ja, da bin ich ja immer noch ein bisschen neidisch, aber das hat bei mir einfach nicht sollen sein. Das ist auch okay. Ich so.
0: in letzter Zeit auch wenig gemacht, gell? Also außer dass ich halt jetzt äh, meinen japanisch Sprachkurs mit, äh, mit Mieko, also ich spr- kennst du ja auch, äh, ge- gehabt habe, wir immer noch montags äh, abends irgendwie mal so privat halt was. Mal für eine Stunde, und da lesen wir halt jetzt äh, eben halt im Buch, das kennst du ja auch, japanisch im Sauseschritt, mhm. sind wir jetzt bei, äh, bei 2b, obere Mittelstufe nennt sich das. Oh, okay. Äh, habe ich und, sogar auch noch äh, hier im Regal stehen. <lacht> und äh, ja, das ist, ist ganz okay, denke ich, gell? Und, äh, aber es fehlt trotzdem immer noch ganz, ganz viel. Gell? Also, äh, ich habe jetzt gerade wieder ein paar Mal versucht, äh, japanisches äh, Nachrichtensendung anzuschauen die es auch auf YouTube als Livestream gibt und äh, muss dann feststellen, also wenn keine Bilder da gewesen wären, hätte, hätte ich nicht kapiert, um was es da geht. Mhm. Und manchmal kapiere ich selbst dann nicht, um was es geht, gell? also nicht mal ansatzweise oder so. Ich habe vielleicht zumindest mal eine grobe Ahnung, aber was da gesagt wird, keine Chance. Ja. Mhm. Obwohl die dann ja doch schon auch teilweise gutes Japanisch sprechen, aber gut, es ist halt Nachrichtensprache, gell? das ist... Äh, eben kein kein Anime-Sprache. Anime-Sprache ist halt oftmals dann doch ein bisschen einfacher gestaltet. Äh, Klar, die ist dann halt auch noch synchronisiert, die ist gut eingesprochen, klar und deutlich. Äh, Wenn dann halt jemand interviewt wird zum Beispiel und dann irgendwie halt dann auch mit Maske davor äh, was sagt, dann der nicht ganz klar und deutlich redet, dann wird es schwierig. Aber es ist in Deutschland ja ähnlich für für (lacht) (lacht) Nicht-Deutsche. Manchmal auch für Deutsche.
1: Ja, so ist es halt. Aber bei Anime ist ja vor allem eher so Jugendsprech. Das ist nochmal eine andere Art und Weise zu sprechen und auch. Also,
0: Kommt drauf an. Ja. Manchmal ja, manchmal nicht. Gell. Manchmal wird halt auch versucht, ein bisschen so Dialekt reinzubringen oder eben diese Jugendsprache oder wenn ein Yakuza irgendwie dann versucht, halt so in Yakuza-Slang zu reden.
2: Mhm. <lacht>
0: äh, Yakuzas slang kann man dann eben auch auf Netflix sehen. Äh, da gibt es ja dann eben auch diesen äh, yakuza babysitter oder wie das heißt, glaube ich. Ist das, äh, ist das auf er ja, ist auf Netflix, glaube ich, gell, oder, oder ist das auf Crunchyroll, weiß gerade gar nicht. Also das ist ganz witzig.
1: Sagt mir nichts. Hm.
0: Ja. Nee. Da wird wohl, die haben wohl auch so ihre eigene Sprache, aber das hat man ja in Deutschland ja auch. Also, äh, Jede Gruppe hat auch ihre ihre eigenen Fachausdrücke sozusagen.
1: (lacht) Ja, schon. Ja, jede Gruppe hat ihre Fachausdrücke. Das ist eigentlich eine goldene Brücke, wie sie äh, glänzender nicht sein kann. Ich war mal wieder auf einer Convention. äh, Die da war in äh, Fürth bei Nürnberg. Und die da hieß äh, Noris Force Das ist eine reine Star-Wars-Convention, organisiert von einem Star-Wars-Verein und alle Einnahmen gingen zu Händen vom Fürth-Nürnberger Tierheim. Also eine reine Charity-Aktion. Das mhm. ist, Sowas habe ich in der Art auch bisher noch nicht besucht, also zumindest nicht wissentlich, oder dass es besonders hervorgehoben worden wäre. Besonders war zum Beispiel... Dass alle Schauspieler, die dort waren und auch Synchronsprecher und so weiter, alle, die dort waren, haben komplett auf ihre Gage verzichtet, um das mach- möglich zu machen. Alle Einnahmen sind wirklich an das Tierheim gegangen. Und äh, ich war dort äh, als Gastaussteller von einem anderen Aussteller, weil ich zu Star Wars noch nicht so super viel habe, außer meine Droiden. Mhm. Und eben die Starkiller Base, aber der Alex von Cosimo Modellbau äh, wollte gerne die Starkiller Base auf seinem Stand haben. Also habe ich Himmel und Hölle in die Wege gesetzt, in Bewegung gesetzt und habe äh, den R2 und die Starkiller Base in eine graue große Plastikkiste verpackt und bin damit mit Öffis nach Fürth getingelt. Was für sich schon mal äh, eine ziemlich äh, fiese Aktion ist, weil so eine graue Kiste vor dich herzutragen, das machst du halt nicht auf Dauer. Egal wie viel Gewicht da drin ist. Aber egal, hab's gut hingeschafft und ähm, am Freitagmorgens haben wir dann noch kurz aufgebaut oder ich habe meine Sachen dazugestellt zu den Sachen, die aufgebaut waren und habe mich dann direkt erstmal in dieser Halle ein bisschen umgeguckt. Stadthalle Fürth ist ein recht interessanter Bau. Bisschen in die Jahre gekommen, aber immer noch ganz nett. Und die, die gesamte Haupthalle war einfach nur pure Liebe für das Franchise Star Wars. Es gab die äh, Modellbauabteilung, wo ich halt meinen Kram mit dabei hatte und auch die Sci-Fi Scale Modeler hatten die andere Hälfte von unserem Stand, also wir hatten so ein Rechteck. Die hatten die Rückseite, wir hatten die Vorderseite, was direkt gegenüber der Eingangstür war. Da war ich sehr froh drum, dass mein bester Freund mir dann spontan noch einen Hoodie ausgeliehen hatte, weil ich keinen dabei hatte. Hab gedacht, so, ja, so, mein, mein Kimono-Jäckchen wird schon ausreichen, aber nicht, wenn diese Doppeltür drei Tage lang permanent offen steht uns draußen regnet oder reinwindet ja. oder sonst was ja aber äh, das hat dann super gut gepasst und dann haben wir uns erstmal mal umgeguckt und da war einfach alles dabei äh, irgendwelche Props also Sachen die so im Film hätten sein können oder Nachbauten von diesen äh, das Saber Project war da mit Lichtschwertern zum kaufen und zum Zugucken wie die damit kämpfen es gab eine Lego Ausstellung es gab etliche Dioramen mit diesen Actionfiguren von Star Wars also diese etwas größeren Actionfiguren, wie man sie auch von Iron Man und so kennt. so Das äh, sind das dann so 20 cm, 22 cm Figuren, die dann in Dioramen reingesetzt wurden und die irgendwelche Szenen nachgebildet haben. Davon gab es etliche, die richtig schön waren, teilweise auch ziemlich große Dioramen. So Angriff auf Scarif, also aus dem Film Rogue One mit... Mit etlichen Palmen, mit ganz viel Figuren, die da innen drin standen und eine gelandete Fähre und ein Bunkereingang und den ganzen Kram drumherum. Eine kleine Stage außen gab es und eine in der Haupthalle natürlich die Hauptstage, wo die Schauspieler ihre Talks gehalten hatten. Und ich kann sagen, das war die schönste Convention, auf der ich bisher je war. Das war einfach vom ersten Tag an bis zum letzten einfach alles perfekt. Die Standnachbarn, mit denen wir da zusammen waren, diese scale Modeler, wir haben uns von der ersten Sekunde an so gut verstanden, dass man von außen hätte sagen können, ihr kennt euch schon zehn Jahre, oder? (lacht) Also da komme ich jetzt wieder zurück auf, dass jede jede Gruppe hat ihre eigene Sprache. Denn wir waren sofort auf derselben Wellenlänge und konnten uns perfekt ähm, äh, andocken. Nicht nur, weil wir Miniaturen bauen, sondern einfach von der ganzen, von der Type von der Art und Weise, wie unsere Witze funktionieren, wie wie Sprüche funktioniert haben, das es war einfach perfekt. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Das war wirklich richtig richtig großartig. Es ging dann drei Tage ähm, sind zwischendrin auch mit diesen mit unseren Standnachbarn äh, auf Empfehlung von meinem besten Freund, der ja dann auch zeitweise da war in verschiedene Restaurants entführt gewesen, weil der kennt sich ja da aus, der wohnt da schließlich und Es wirklich vom ersten bis zum letzten Moment war diese Convention perfekt. Konnte Mhm. nichts dagegen sagen. Sie haben wohl äh, nach letzten Zählungen etwas um die 38.000 Euro zusammengebracht, die Mhm. komplett, vollständig an an das Tierheim gegangen sind. Und ich glaube, mit 38.000 Euro kann ein Tierheim tatsächlich was anstellen.
0: Ja, ich denke schon auch. Das könnte ein bisschen... Helfen.
1: Da kann man ordentlich Medikamente von kaufen oder man kann neuen Anbau finanzieren oder äh, sogar einen neuen, neuen Kleinwagen kaufen oder so, also da lässt sich ja vieles mitmachen. also man kann nicht alles auf einmal, so viel sind 40.000 dann auch noch wieder nicht, aber mit 40.000 kann man schon wirklich was reißen und vor allem, wenn man vorher halt nur so staatlich und spendenfinanziert funktioniert hatte und wenn überhaupt vom Staat was beikam und das sich vielleicht sogar nur durch Spenden organisierte. Da gibt es natürlich auch so Vereine, wo, wo dann permanent so ein bisschen Geld reinkommt, aber bestimmt nicht in dieser Größenordnung. Ja, ich äh, habe nicht mitgekriegt, wann und wie die das übergeben haben. Ich habe nur die Auszählungen mitgekriegt am letzten Tag und das war schon, ist schon beeindruckend. Äh, insbesondere, weil zum Beispiel ein Schauspieler da war, den man als so, als solchen mit seinem Gesicht nicht so kennt, zumindest nicht in den äh, publizierten Medien oder so, Anthony Daniels, Mhm. aber das ist die Person, die in allen Star Wars Filmen, die Live-Action waren, also die mit echten Menschen gedreht wurden, C3PO gespielt hat. Also der Mann hinter der goldenen Maske. In oh. dem goldenen Körper. Das war immer er, mhm. egal in welchem Film, egal in welcher äh, Ausprägung, oh, es war ja, immer er. Das
0: war ja schon lange äh, <lacht> derjenige, der das macht. Also genau. Ist auch schon fast, weiß nicht, 40 Jahre?
1: Äh, wann kam Re- Star Wars raus? Irgendwie 75, 78 oder so?
0: Ja, sowas, ja. Genau, also das schon...
1: sind halt 40 Jahre plus dein Schauspieleralter drauf, was du damals wahrscheinlich schon hattest. Wahrscheinlich ja, auch so um die 80 sein fast. Ja. Müsste ich jetzt auch googeln, aber egal. Der war da und ich habe sogar ein kostenfreies Gruppenfoto mit ihm gekriegt. Zusammen mit den anderen droid builders die dort waren. Denn wir hatten äh, einen R2-D2, einen schwarzen R2-D2, dessen Nummerbezeichnung ich jetzt gerade nicht habe, aber schwarz mit silbernen Details. Und wir hatten einen äh, vollsize size chopper da. Also der aus Rebels, mit den Details auch von Rebels, noch nicht von der Live-Action-Version. Und ähm, einen D.O., das ist dieses weiße Rädchen mit dieser Fußhupe oben drauf, aus dem Episode 8 oder 9, ich glaube 9. Und natürlich mein R2 äh, B, äh, OB, also meinen kleinen OB äh, Baumarkt R2, <lacht> der äh, das Foto gebombt hat ein wenig. Weil da standen halt diese riesigen Droiden. Also originalgröße Droiden heißt halt so ein bisschen mehr als Gürtel Gürtelhoch. Ja. Ähm, Anthony Daniels, ein absoluter Profi. Er stand in der Mitte hinter den Droiden. Wir droid bilders hinter ihm. Aber er hat äh, uns zusammengeschoben, damit die alle sauber richtig arretiert, äh, platziert sind, dass wir alle ein gutes Bild abgeben. Und hat dann... Äh, den, den Fotografen erst gesagt, erst den Linken, jetzt gucke ich zu euch, jetzt macht ein Foto. Dann hat er zu denen in der Mitte geguckt, jetzt zu euch und dann machen wir jetzt ein Foto und dann mit den Fotografen weiter rechts. Damit man immer in die jeweiligen Kameras guckt, die gerade am Knipsen sind. Also, was habe ich noch nicht gesehen. Also wirklich ein absoluter Profi, der macht das wirklich schon sehr lange und weiß ganz genau, was er da macht. Und zwischen den Droiden vorne in der Mitte stand mein Kleiner auf manchen Fotos guckt auch nur die die Kuppel rein ins Bild, weil für die Füße unten drunter hat es nicht mehr gereicht. Aber ich habe ein Foto, wo bei diesem Fotoshooting Anthony Daniels dann noch nach unten guckt und auf meinen Kleinen zeigt, während der etwas mehr im Bild ist. äh, Und dabei sehr grinst. Und Mehr, mehr Promo-Shooting war einfach nicht möglich ein begeisterter, grinsender lächelnder Anthony Daniels der auf meinen Druiden zeigt und ich stehe im Hintergrund und äh, vor, vor Stolz strotzend, <lacht> könnte man sagen ja, das war sehr sehr toll äh, danke dann nochmal an äh, Andy äh, dem, der R2 und der R2KT also der pinke R2, der auch da war gehört, der mich extra zu diesem Photoshoot dazu geholt hat. Sonst sonst wäre das entgangen. Und die hätten hier das Shooting ohne mich gemacht, weil ich ja nicht an dem droid bildersstand stand war, wo alle anderen waren, sondern ich hatte ja vorne bei den Modellen meinen Platz. Genau und jetzt kommen wir nochmal zu diesem Punkt mit diesem Wächter-Modus. Ich stand ja äh, bei Alex in seinem Stand, also Cosimo. Ähm, und habe dort mit ihm zusammen auf die Modelle aufgepasst. Und wenn die Kunden irgendwas fragen, also die Gäste irgendwas gefragt haben, konnte ich halt da genauso antworten wie er selbst. Weil er hat mir ja quasi diesen Flow ins Ohr gesetzt, mach deine Modelle mal mit Glasfaser, wo die Starkiller Base ja überhaupt erst rausgekommen ist. Und generell kann ich halt äh, das Wording von Modellbau sinnvoll rüberbringen und kann dann halt Dinge erklären, auch wenn ich etwas selbst nicht gebaut habe oder so. Und vor allem der Sandcrawler der Javas, ein ähm, ziemlich großes Modell, so, weiß nicht, 70 cm lang, 20 breit. Bei dem kann man oben den Deckel aufmachen und sieht dann innen drin die Schrotthalde, wo auch gerade ein, ein Astromec zerlegt wird und so. Und ich, ich hätte mir einen Klicker an, zulegen sollen, wie häufig ich diesen Deckel aufgemacht habe für die Gäste. Irgendwas jenseits der 200, 300 muss es gewesen sein. <lacht> Ja, und hab halt die ganze Zeit aber auch aufpassen müssen, dass die teilweise recht schnell und quirligen Kinder da nichts abgreifen, keine Antenne abrupfen oder so. (lacht) Wobei sich das echt in Grenzen hielt. Da war echt nur ein Kind dabei, dem man so ein bisschen auf die Finger klopfen musste und die Eltern so überhaupt nicht reagiert haben darauf. drauf. Alle anderen waren äh, super gechillt, die Gäste waren gechillt, überall nur permanent gute Laune und, äh, die wirklich die Liebe für dieses Franchise. Auch so Oma mit Enkelkind. Das Enkelkind ist vielleicht 10, 12 und die Oma halt dabei. Die Oma kennt Star Wars, vielleicht hat sie es mal irgendwann gesehen, vielleicht auch überhaupt nicht. Das Enkelkind Feuer und Flamme für alles mögliche und erklärt der Oma alles. Und die ja, natürlich
0: die die Oma können das auch damals im Kino gesehen haben. Also die nicht ja, ja, natürlich so alt sein wie ich, gell?
1: Ja, aber der, das, das Enkelkind äh, erklärte der alten Dame dann im Zweifel alles und die mit einer Engelsgeduld da alles sich angehört und so. Und wir hatten auch noch einen Stormtrooper-Helm und einen Blaster am Stand und wenn wir das in dem Moment für richtig erachtet haben, haben wir immer gefragt, warst du schon mal ein Stormtrooper? Willst du mal einer sein? Und dann haben wir eben den Helm aufgesetzt, den Blaster in die Hand gedrückt und dem jeweiligen Familienteil oder Gast oder so, der der dazugehört, gefragt, äh, dann gesagt, ja, mach doch mal ein Foto davon. Ja, das haben wir dann auch etliche Male gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Was ich dann aber im Nachhinein gemerkt habe, erst so beim Nachhausekommen und auch den folgenden Tagen ist, dass drei Tage durchgehend Wächtermodus spielen richtig heftig auf die Psyche geht. Das das, das habe ich so bei keiner anderen Convention bisher gehabt. Da hatte ich immer irgendwie Leute noch um mich herum, die auch mit aufgepasst haben, sodass ich da nicht so genau drauf achten musste. Dieses Mal waren wir halt nur zu zweit für einen großen Stand in L-Form. Ich will sagen, man konnte gar nicht alles gleichzeitig überblicken und ich war Montag und Dienstag immer noch, ich habe gezittert. Ich war ich konnte nicht runterkommen, ich konnte nicht entspannen. Ich habe richtig gemerkt so, ich bin noch voll in diesem Aufpassermodus und ich habe jetzt gar keinen Raum für für Entspannung oder für Witz oder so, weil ich jetzt hier aufpassen muss. Es darf nicht kaputt gehen. So war völlig verspannt. Neue Freundin habe ich, die das dann auch an diesem Montag, Dienstag nach der Convention dann so ein bisschen mitgekriegt hat, wie ich halt überhaupt nicht zugänglich war, weil weil ich so verspannt war. Richtig krass. Mhm. Erst ab Mittwoch ging es dann so langsam wieder. Ja, genau. So viel dazu. Also da fahre ich auf jeden Fall wieder hin. Die haben aber Mhm. keinen jährlichen Turnus, sondern eher alle zwei bis drei Jahre. Und wenn es halt passt, Also die Organisatoren haben gemeint, ein Jahr brauchen sie, um runterzukommen. Ein Jahr brauchen sie für äh, Entspannung und ein Jahr brauchen sie für Planung für die nächste. (lacht) Also in drei (lacht) Jahren ist wieder mal eine wahrscheinlich. Und äh, ja, hat wie gesagt sehr viel Spaß gemacht. Ich bin etlichen äh, Gesichtern über den Weg gelaufen, die ich da nicht erwartet hatte, inklusive dem Max Snyder. Oi. den wir vom Podstock treffen und von anderen Podcasts kennen.
0: Mm, genau.
1: genau. Der stand irgendwann plötzlich vor mir und ich dachte so, dieses Gesicht kenne ich. Und der trägt dieses Barett auf dem Kopf.
0: Ja, wenn du das Barett tra- trägt, dann da, das das war, ist das erkennbar. Aber er hatte halt
1: eine, eine Jacke an, vollgepackt mit Star Wars Badges. Ah. Und ich hatte den nicht so auf dem Schirm, dass er irgendwie so ein Star Wars Guy ist. Sondern einfach nur, dass er halt so ein Podcast-Guy ist. Und habe das ja. dann so gedacht, so kenne ich den vielleicht von der 501st oder so, von diesen Cosplayer-Gruppen oder so. Und dann sprach er mich an wegen irgendwas. Und ich fragte, wir kennen uns doch, oder? Und ja, ja, und dann haben wir uns ausgetauscht. Und ja, Podcat und hier Max Snyder. So, oh, cool. Ja, und äh, die nächsten Tage ist immer mal wieder bei uns aufgetaucht oder äh, ich bin eben in den Fluren irgendwo über den Weg gelaufen. Für, war die ganze Zeit ja im Endeffekt mhm. da. Ähm, Haben
0: wir nicht auch, glaube ich, auch auf dem, beim äh, Chaos Communication Kongress getroffen? Bestimmt. Glaube auch. auch.
1: Da wird es auch auf jeden Fall gut hinpassen. Da also bei beim Sendegate. Genau. Genau. Mhm. Genau, da ist ja relativ umtriebig, vor allem wenn so ein Podcasting und ja, Machen genau, von Podcasting. Ich, ich habe
0: ihn auch schon ein paar Mal dann auch äh, beim Ding getroffen, so beim, ich glaube auch bei der Republika damals.
2: Mhm.
1: Ja. ja, der kommt ja eigentlich aus Berlin. Kommt aus Berlin. Genau und kommt ist dafür Berlin, extra genau. nach Nürnberg angereist für diese Convention. Und, ja, ja, war, war cool. Ähm, was ich noch ganz nice fand, war. Ich hatte das nicht so auf dem Schirm oder ich kannte das nicht bisher in dieser Form. Äh, wir hatten vollständiges Catering für alle Aussteller. Habe ich aber auch erst am zweiten Tag geschnallt. Also ich habe die drei Tage nicht sonderlich viel sinnvoll tagsüber gegessen und noch weniger getrunken. Also das war echt nicht so gut. Aber immer mhm. abends dann ordentlich im Restaurant äh, schnabuliert. Und ab dem zweiten Tag nachmittags dann irgendwann gemerkt, so hey, wir haben ein Catering im Untergeschoss, nur für uns. Wir können da runtergehen und einfach uns was nehmen und was trinken und was essen. Da gibt es Kaffee und Kuchen und Essen und Nudeln und sonst was. wow Okay, cool. Nächstes Mal wieder. Und ich habe ein neues Lichtschwert gekauft. Cool. (lacht) Also genau genommen habe ich nur den Griff gekauft. Da ist keine Elektronik drin. Und ich habe eine separate Klinge gekauft, die ich halt jetzt reingeschraubt habe. Aber die ist noch nicht beleuchtet. Hängt aber schon an meiner Wand. Jetzt sind es drei Schwerter, das neue in der Mitte und die anderen beiden, die ich schon hatte, links und rechts davon. Es ist ein sehr asymmetrisches Schwert, das vorne so so eine Schutzplatte außen noch dran hat. So ein bisschen wie in Fallen Order bei dem Lichtschwert. Das ja so zwei Schutzplatten hat, links und rechts. Nur ist diese Platte auch asymmetrisch geschnitten und dunkelblau. Und es hat aber goldene Akzente noch so dran. Und das das war, also, wir waren an dem Stand, das ist so ein, der war etwas versteckt. Generell war überhaupt das, die Verkaufsplattform auf dieser Messe sehr zurückgedrängt. Also Verkauf ist in den anderen Räumen. Hauptraum ist nur Liebe. Und so wurde es halt auch durchgesetzt. Und selbst wenn man aus dem in dem Nebenraum war, gab es davon noch einen Nebenraum. Und da war nochmal ein Stand mit Lichtschwertern den haben wir auch erst so mehr oder weniger am letzten Tag entdeckt, äh, weil ich ein bisschen Zeit hatte dafür. Und dann habe ich so mir umgeguckt, was die für Lichtschwerter so haben, die klassischen Dinge, die man überall kaufen kann. Irgendwie die Te- ich glaube, die Teile stellt man sich aus dem Katalog aus China und dann werden die halt geliefert, so wie mhm. alle Lichtschwerthersteller, die wir nutzen. Und irgendwann in einem Moment eine der Mädels, die da diesen Stand geschmissen haben, packte ein dieses Schwert aus, diesen Griff. Guck mal, was wir demnächst im Programm haben werden. Und ich sehe das und mir gehen die Augen einfach nur über. Ich wusste, das ist genau das Schwert, das ich immer haben wollte. (lacht) Es ist ist eindrucksvoll, es ist schick, es ist anders Mhm. als alle anderen. Es gibt nichts Vergleichbares in seiner Art und Weise, und das hat den nötigen Style durch dieses Gold, aber nicht zu viel Gold. Nur so klitzekleine okay. Details. Ich wusste ganz genau, dass ich dieses Ding haben will. Mein Geldbeutel sagte, nö. <lacht> mein bester Freund sagte, dann kauf's doch. Ich so, mein Geldbeutel sagt aber nö. Dann hat er mir seinen Geldbeutel in die Hand gedrückt und dann bin ich erstmal <lacht> losgezwungen und <lacht> mir dieses Ding gekauft. <lacht> ja, ah, da muss ich noch Geld zurücküberweisen. Aber ja, da war ich äh, sehr, sehr happy drum. Muss Mal gucken, mhm. normalerweise haben Lichtschwerter auch zwei Knöpfe oder zwei Elemente übereinander. Das eine ist der Schalter, also der, der, der Taster, der über verschieden langes und gleichmäßiges Halten die verschiedenen Programme durchgeht. So Farbwahl und mhm. Soundwahl mhm. und Lautstärke mhm. und solche Sachen kann man alles über einen einzigen Knopf machen. Und die zweite Öffnung ist meistens fürs Ladekabel. Und bei diesem Griff, ich habe die Elektronik dafür noch nicht, aber bei diesem Griff sind zwei Taster nebeneinander und natürlich dadurch in der Krümmung der, dieser, des runden Griffs mit verschiedenen Richtungen zum Zentrum aus äh, äh, platziert. Das wird noch interessant, die Dinge die, äh, sinnvoll anzusteuern. Aber einen mhm. dieser kann man wohl dann rausschrauben und dann kann man das Ansteck, äh, das Ladekabel reinstecken, das ist dann auch hilfreich. Und der andere muss quasi nur den vorhandenen Taster auch bedienen, so in der Art. Naja. Mhm. Ja, das war noch so mein Highlight am letzten Tag. Und dann habe ich meine Sachen wieder in meine Kiste gepackt und dem Alex ein paar andere gekaufte Kleinigkeiten, die ich so gefunden habe, die ich gerne zu Modellen umbauen würde, mitgegeben, weil ich sie nicht mehr in meine Kiste kriegen konnte. Und dann ging es halt mit Bahn und Kiste wieder zurück. Mhm. Das war jetzt äh, vorletztes Wochenende. Ja, ja. genau. Da
0: bist du bist ja doch ziemlich umtriebig. Ja? Ich war letztes Wochenende mal wieder in Konstanz äh, und habe mich mit Sabine getroffen.
1: <lacht> okay.
0: Ja. War ganz nett. Also wir haben ein bisschen Zeit verbracht, ein bisschen gequatscht, äh, was gegessen, Kaffee getrunken. Bissel durch die Stadt gelaufen. Ich habe nichts gekauft irgendwie, war bloß so, dass man sich mal wieder sieht, weil äh, wir haben es, glaube ich, auch schon seit über einem Monat nicht mehr gesehen. Und äh, weil, ja, sie war dann im Urlaub und äh, irgendwie Familie auch besucht irgendwo da, in, weiter im Norden halt, wo mhm. sie herkommt. Und äh, ja, dann war das jetzt so der erste Termin oder Zeitraum, wo sie, der, der Punkt, wo sie Zeit hatte, eben halt seit, seit August, glaube ich. Ja, war schön. Manchmal, ja. Wird Wetter manchmal ein bisschen blöd, aber
1: gut. Schön zu hören. Na ja, Herbst. Sie hört uns ja auch, also Grüße. Ja, genau. <lacht> genau. Ja, apropos umtriebig. Also eigentlich wäre ich letztes Wochenende zwei Tage in Speyer gewesen, ja. war dann aber auf dem Geburtstag meiner Freundin. <lacht> da musste ich die ja. Prioritäten leider ein wenig umschiften.
0: Ja, das ist klar. Da muss man halt andere Prioritäten setzen. <lacht> genau.
1: Und jetzt nächstes Wochenende geht es äh, für drei Tage nach, Spe- äh, nach Darmstadt. Aha. Zu den Space Days.
0: Ah ja, die Space Days.
1: Die sind eigentlich alle zwei Jahre. Ich hatte die Tische gebucht für 2020. Die sind immer noch gültig. Jetzt haben wir zwei Jahre mhm. Corona hinter uns. dieses Jahr gilt, also habe ich meine Tickets behalten. Und stelle da halt jetzt auch aus. Äh, Freitag habe ich mir schon Urlaub genommen. Freitag fahren wir hin. Freundin kommt mit. Das erste Mal drei Tage mit Freundin unterwegs sein.
2: Uh, uh, uh. Ja.
1: Schauen wir mal, wie viele Freunde ich danach noch habe. <lacht> <lacht> genau. Und äh, Samstag, Sonntag wird dann in dem, im Darmstadium äh, in Darmstadt ausgestellt. Das ist ein sehr moderner, sehr kantiger, sehr großer Kasten, der irgendwie Teile einer alten Ruine innen drin aufgreift. Also, die haben die Ruinenteile gelassen, aber so drumrum gebaut.
2: Mhm.
1: Teilweise darf sie die Teile, äh, Elemente anfassen, weil sie sind quasi in die Struktur integriert und dann stehen da halt Stühle und Pflanzen davor und dann kannst du aber die alte Wand dann angucken. Ich weiß nicht, ob das eine Stadtmauer ist oder die Ruine von irgendeinem Gebäude, das mal da stand. Wenn ich da bin, finde ich bestimmt eine Infotafel, um das herauszukriegen. Mhm. Ähm, und andere Teile sind halt irgendwie hinter Glas, weil da ist irgendwas Empfindlicheres drin oder so. So ein bisschen wie in Konstanz da bei der Kirche, wo man durch diese Glaspyramiden in den Boden reingucken kann, wo mhm. Sachen ah, ja. drin stehen. Mhm. Genau so in der Art, nur halt noch größer und ja. Ja, klar. Genau. Äh, ist halt so ein Kongressgebäude, ein Teil irgendwie mit, mit schwarzem Boden, Teil mit kompletter Holzverkleidung. Ich habe den Lageplan schon gesehen. Äh, ja, da gibt es viel zu sehen. Cosplayer wird es wohl auch geben. Also die 501. wird da sein. Äh, die ESA wird noch irgendwie einen Stand da haben, weil das ist ja quasi Heimspiel in Darmstadt. Mhm. Ähm, ja, klar. Ansonsten weiß ich gar nicht so genau, was da alles auf mich zukommt. Außer, dass ich viele der Sachen, die ich bisher nur aus dem Forum kenne, das science fiction modellbauforum forum SF- Mf, Smfm, genau, Mmf, ja genau. Äh, die kannte ich bisher halt nur online und habe deren Bilder halt bestaunt im Forum, ähm, wenn ich da meine Sachen eingestellt habe. Kam ich mir auch so ein bisschen dilettantisch vor, weil da, da sind, e- da ist echte Kunst drin. Also richtig echte Kunst. Ich baue ja meistens nur Sachen nach, die es schon gibt. Mir mir ist es nicht gegeben, Kunst zu erschaffen. Also im Sinne von, ich erschaffe etwas Neues, das es so noch nie gab. Das können sowieso überhaupt nur ein Prozent der Menschheit gefühlt. Aber dort, Mhm. dort sind halt wirklich Leute, die das wirklich können und nicht nur Objekte und Dinge aus den Filmen nachbauen, sondern inspiriert von Film und Serie irgendwie was Neues erschaffen und eine neue Szene bauen. Manchmal sogar auch komödiantisch. Also das hat man ja ganz gerne, wenn da irgendwie so ein, so ein Easter Egg drin ist oder die Szene als solches im Gesamten ein Witz ist oder so. Ähm, so Sachen habe ich schon gesehen. Und, ähm, und ga- Aber etwas, was jetzt nicht unter diesen Kategorie passt, sondern eher als Nachbau. Bei Rogue One, der Planet am Ende ist Gareth, wo die Pläne in diesem Turm drin sind. Dieser Planet hat außenrum ein Schutzschild und dieses Schutzschild hat so ein Eingangstor, das bewacht ist. Das ist eine große fliegende Diskus, also ein großer fliegender Donut im Endeffekt. Und in der Mitte kann man reinfliegen oder sie machen halt das Tor zu. Und drumherum ist das Schutzschild aber so groß, dass es den ganzen Planeten umfasst. Also man kommt da nirgendswo rein, außer durch dieses eine Tor. Und das gibt da jemanden im Forum, der hat das Teil nachgebaut. Auf einer Bodenplatte, die wahrscheinlich einen Meter Durchmesser hat, die. Mhm. Das wirkt wie ein Bullauge auf diesem Planeten runter. Da ist diese ganze Planetenstruktur zu sehen und Wolken und alles. Und oben drüber fliegt dieses Tor, das er nachgebaut hat, mit diversen Raumschiffen, die da rum sind. Und das Ding ist einfach gigantisch groß und unfassbar viele Details eingebaut. Und es gibt das Ding nicht als Bausatz. Nicht mal ansatzweise. Kein Ausschnitt, kein gar nichts. Der hat sich einfach vom Film her hingesetzt, sich die ganzen Details rausgezogen und das Ding per Hand und per 3D-Druck nachgebaut. Mhm. Und das werde ich jetzt zum ersten Mal live sehen. Also da wird es mir ein paar Mal die Augen übergehen, denke ich. Ähm, Ja, bin gespannt. Ich werde natürlich meine The raumschiffe mitbringen, Percy und meine zwei Droiden. Zwei, weil R2 hat jetzt Nachwuchs gekriegt und ein Chopper ist heute fertig geworden zumindest soweit fertig, dass ich ihn präsentieren kann. Da kommt noch eine Mechanik rein, dass er die Arme ein- und ausfahren kann, die oben im Kopf sind. Aber ich arretiere sie, dass sie jetzt dauerhaft ausgeklappt sind und äh, damit fahren wir jetzt auf die Convention. Das wird schon lustig werden. Genau. Ja, cool. Ja, zwei Tage stehen da mir bevor Mit Hotel und äh, am Samstagabend gibt es ein großes ähm, Ausstelleressen. Also die Ausstelleressen, selbst organisiert von einem Freund, den ich über die FETCON und die Treva kenne. Der organisiert für abends ein großes gemeinsames Dinner und da kommen dann alle Aussteller hin, die daran teilnehmen wollen, halt. Mhm. Und da werde ich auch mit dabei sein und dann alle mal so ein bisschen privater kennenlernen. Bin ich gespannt, wie das wird. Schön. Weil ich überhaupt gar keinen Schimmer habe, wer diese Typen sind. <lacht> Das, das kann halt jeder alte, weil es ist halt modellbar, es ist Sci-Fi, aber es ist auch mhm. äh, einfach nur Space. Die Space Days sind nicht umsonst auch Real Space. Deswegen macht mein Mars Rover absolut Sinn dort. Mhm. Also ein Stand von der ESA mit, mit irgendwelchen Nachbauten von irgendwelchen Satelliten oder so, sind da genauso gesehen wie. Nachbildung von dem, der Komet von Captain Future. Also die Bandbreite ist da komplett Space und äh, Sci-Fi. Von daher bin ich sehr oh, gespannt, schön. was mich da erwartet. Da werde ich dann auch mal einen Bericht für die, den Stuttgarter Modellbauverein äh, einreichen. Habe ich bisher ja nur für meine eigenen Modelle gemacht, aber noch nie für eine Veranstaltung. Und da ich die einzige bin aus Stuttgart, die da hinfährt, Genau, werden wir das mal sehen. (lacht) Genau, dann wäre ich eigentlich mit meinem Themenpool durch, mit dieser Aussicht auf auf das, was nächstes nächstes Wochenende passiert. Mhm. Und habe eigentlich sonst nur noch Serien parat. Ja,
0: also ich habe jetzt in letzter Zeit relativ wenig Serien geschaut, außer halt, was ich schon mal gesehen hatte, meistens. Äh, Doch, ich habe was Neues in Doch entdeckt, aber das, ja, war jetzt gerade eine eine Folge ist gerade raus, also eine Anime-Serie. Ich weiß aber gerade nicht, wie sie heißt. (lacht) Irgendwas mit ist, war das, glaube ich. Also, sozusagen, äh, wo war das jetzt? Warte mal, ich gucke gerade nochmal meine Watchliste an. Mhm. Da müsste das ja draufstehen. (lacht) Watchliste bei Crunchyroll so und das ganze Ding na? Verlauf hier kürzlich geschaut da genau äh, I'm the villainess so I'm taming the final boss <lacht> ja das war jetzt eine Folge war ganz witzig irgendwie sowas wenn man das mag so <lacht> und äh, ja die Geschichte ist eigentlich die, das ähnlich wie bei, äh, na, wie hießen die jetzt wieder? Auch so ähnlich. Äh, die heißt, warte mal. Genau, My Next Life as a Wilderness, All Roads Leads to Doom. Mhm. Aber doch wieder anders. Mhm. Ja, war die. Also das, was ich jetzt gesehen hatte war halt eben die erste Folge und da ging es halt darum, dass eben ein junges Mädchen irgendwie äh, mit einem mit Prinzen verlobt ist. Sie ist die Tochter eines Dukes oder halt eines Hochadligen und äh, ist dementsprechend ein bisschen eingebildet und äh, alle oder ja, uns mögen sie, viele mögen sie nicht. Und äh, der Prinz hat halt jetzt eine neue Freundin und sowas und er löst halt jetzt gerade bei so einem Ball ihre Verlobung. Und äh, währenddessen erinnert sie sich plötzlich an ihr früheres Leben und dass sie halt in ihrem früheren Leben äh, so ein Otome-Game gespielt hat. Also das ist halt so ein Liebesspiel-Simulator, was in Japan wohl sehr beliebt ist. äh, Und äh, da hat sie eben eins gespielt, wo eben genau das Setting, in dem sie gerade lebt, äh, passiert. Okay. Also sie ist in dem Spiel sozusagen, aber halt nur im nächsten Leben und äh, deswegen weiß sie jetzt auch was passiert sie weiß in, in drei Monaten wird sie vom Dämonenkönig getötet und äh, was da und sie muss jetzt versuchen sozusagen ihr Leben zu retten und äh, da geht das dann halt so ein bisschen los und es ist einerseits lustig und es bisschen geht um halt Comedy und dann halt eben auch ein bisschen um ja, Herzschmerz Liebes äh, Trubel Verwirrung <lacht> mhm. Und äh, ja, die erste Folge war jetzt soweit okay, fand ich. Vom Zeichenstil war auch okay. Äh, Dann habe ich gedacht, das ist mal was anderes oder beziehungsweise halt was anderes im neuen Gewand. Also es gibt ganz viele, die mit mit so einem Thema wohl, also es gibt auch so eine ganze Genre, die da mit diesem Thema ein bisschen spielen, so Animes, Light Novels, Mangas. Und da habe ich dann halt angefangen, zum Glück gibt es dieses Light Novel als äh, Englische Übersetzung habe ich mal so den ersten Band gelesen und da gedacht so ja okay ist sehr leichte Literatur oder sehr leichte Unterhaltung muss man so sagen ja. aber hat Spaß gemacht irgendwie ja. aber an My Next Life also Wellness All Roots Leads to Doom kommt's nicht ran also die ist eindeutig besser finde ich aber das ist meine persönliche Meinung genau Okay, dann äh,
1: schreibst du mal das noch hier auf die die Liste hier, weil ich jetzt nicht weiß, wie das heißt, also wie man das genau schreibt. Ich habe dadurch, dass ich äh, die ganze Zeit nur an äh, an Chopper gearbeitet habe und ich meine wirklich die ganze Zeit, also jeden Abend habe ich mich halt noch vier, fünf Stunden hingesetzt und an dem rumgeschraubt, bis ich den so hatte, wie ich ihn haben wollte Inklusive äh, feststellen, dass die orangene Farbe einfach nicht abhärten will und nach zehn Tagen immer noch gummiartig war, dann musste die wieder runtergeschliffen werden, was echt schwierig ist, wenn die gummiartig ist. Und dann musste ich warten, bis neue Farbe kam, die ich dann wieder auftragen konnte und... Die äh, Kopfschüttelmechanik, die ich eingebaut hatte, dass die sauber funktioniert und zwischendrin habe ich mir noch eine Platine gecrashed und so wie das halt alles so ist, wenn nee. man so ein bisschen ja
0: das ist üblicher halt. Wenn man das Prototypen was, macht, vorhergesehen ist dazwischen.
1: Genau äh, Prototypenbau macht, dann geht halt immer mal wieder was schief. Äh, bin aber jetzt halt zufrieden und entsprechend habe ich wenig geguckt und ich habe im Endeffekt nur die drei Folgen Andor gesehen. Ich glaube, da gehe ich nächstes Mal ein bisschen genauer drauf ein. Deswegen äh, ja. nächstes Mal sind dann auch mehr Folgen zusammen. Jetzt ist die Serie gerade erst gestartet. Ähm, die gibt es auf Disney Plus, oder? Genau. Typisch mhm. halt Star Wars ist halt auf Disney. Ja, klar. Und Franchise. ich, ich glaube, ich schubs das mal eben auf die Karte für nächstes Mal. Dann gehe ich da ein bisschen näher drauf ein. Dann haben wir auch mehr Folgen, über die wir reden können. Was ich aber schon vorziehen kann, ist, dass da ein neuer Droide drin ist. B2 Emo. Oder (lacht) B2Emo. Seid zu emotional. (lacht) (lacht) Könnte man äh, seinen äh, Namen deuten. Äh, Den werde ich wohl als nächstes bauen. Weil der hat auch nichts Rundes, nichts Großes dran. Also der ist zwar groß, aber der ist nicht rund. Das heißt, ich kann den auch stückeln. Und das heißt, ich kann den mit meinen vorhandenen Möglichkeiten drucken, sobald die Dateien soweit sind. Genau. Also
0: jetzt, diesen Androiden gibt wo? In Andorra. Andor, taucht der auf? Andorra, okay. Genau, nur dort. Ja, ich habe hab da komplett den Überblick verloren, was es da bei Star Wars zurzeit gibt. Also, das ist muss man sich ein bisschen
1: reinfuchsen, wenn man das möchte. Das das Fass mache ich jetzt hier nicht auf, weil das ist das wäre auch zu viel für <lacht> das Guten. Da könnte man einen eigenen Star-Wars-Podcast draus machen, mit dem ich schon liebäugle, ja. aber, da, aber es gibt schon ein paar Star-Wars-Podcasts und ich bin da lieber als ich Gast, mal, das ja. als dass ich die selber irgendwie <lacht> organisiere. Ja, von äh, dem head podcast über Radio Tatooine und Antenne Alderan. Das sind so die drei, ja. die die ich im Wesentlichen abonniert. Ach ja doch, Echo 3 und Echo 7. Vier sind es, also. Die. Es gibt
0: bestimmt noch viel, viel mehr, also.
1: Ja, aber ich gehe vom deutschen Raum aus. Also ich, ja, okay. ich höre den Kram ja lieber auf Deutsch. Und die waren jetzt teilweise auch auf der NorisCon. Die haben ja auch gemeinsam äh, auf der Bühne gesessen. Also drei Podcasts, drei Nasen auf der Bühne so. War auch. Mhm. Auf der kleinen Bühne, vor allem von der wir alles mitgekriegt haben, während wir da halt an unserem Stand standen. Äh, genau. Der neue Droide ist halt nur in Andor drin. Und Andor spielt äh, 25 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Und die Schlacht von Yavin ist besser bekannt als die Zerstörung des ersten Todessterns oder Episode 4, dem ersten Star Wars Film. Mhm. Das ist, ah, okay, das, ist das ist die Schlacht okay. von Yavin. Ah, okay. Genau, und der, ist... die Serie spielt 25 Jahre davor. Ähm, mhm. Und die kriegt ja quasi mehr oder weniger ihren Abschluss durch Rogue One. Also das ist eine Prequel-Serie zum Kinofilm Rogue One. Mit denselben Schauspielern. Zumindest mit dem Kästchen Endor. Und deswegen heißt die Serie auch Endor.
2: Mhm.
1: Genau. Nicht Endor, wie der... der äh, Waldplanet mit den e Ewoks drauf, sondern Andor mhm. geschrieben. Genau, mhm. A-N-D-O-R. Ja. ja, und sonst habe ich nur die Serie Adrunners gesehen, die äh, Anime-eske Serie zu Cyberpunk 2077, die es geschafft hat äh, in kürzester Zeit, dass das Singleplayer-Spiel Cyberpunk 2077 wieder gespielt wird und dadurch an einem Tag mehr Singleplayer äh, erzeugt hatte, als es Witcher 3 in seiner höchsten äh, Phase je hatte. (lacht) Also, wie eine Fernsehserie das Spiel retten kann, wurde immer mal wieder als Headline benutzt.
0: Ja, also die ist, also also ich hatte die auch, die wird mir auch regelmäßig mal wieder vorgezeigt, also gezeigt hier, äh, Cyberpunk hier bei bei Steam Mhm. zum Kaufen und sowas, oder ja, aber ich, es ist nicht so meins irgendwie. So Cyberpunk ist nicht, nicht meins irgendwie.
1: Meins schon. Ich wollte ja das Spiel, dazu hatte ich ja diverse Beiträge schon in unserem Podcast. Die Das war ja am Anfang ein ziemliches Desaster, als es rauskam. Und das ist ja jetzt schon ja. fast wieder zwei Jahre her. Das ist krass, wie die Zeit vergeht. Mhm. Ja, und diese Serie setzt halt darauf ab, dass man, dass man zumindest bisschen was von dem Spiel gesehen hat, weil die Begrifflichkeiten werden in keiner mit keiner Silbe erklärt. Also mhm. was ein paar Dinge sind, da werden halt die Slangwörter benutzt und wenn du das Spiel nicht gespielt hast, weißt du einfach nicht, was es ist. Mhm. Äh, oder warum Leute so und so agieren und so, und das, welche Firmen es gibt und so weiter. Das wird halt alles nicht erklärt. Wenn du mhm. das Spiel nicht gespielt hast, bist du mit der Serie ein bisschen aufgeschmissen. Dafür geht die Serie auch direkt vom ersten Moment an Vollgas in dieses Thema rein. Ist sehr derb, äh, im Sinne von vulgäre Sprache, Regler auf 11 gedreht. Die, ich habe es jetzt auf Deutsch geguckt und die deutsche Synchro, da sind die Sprüche teilweise von diesen St- Straßengängen, Leuten, die sind einfach nur dumm. Die passen zwar zu ihrem Ge- zu ihrer geistigen Stärke, sage ich jetzt mal, aber manchmal verdreht man als Zuschauer schon arg die Augen, wenn man da mal wieder irgendeinen Piss-die-Hecke-an oder sowas hört. Und oder irgendwie, das, das war noch relativ harmlos. Du siehst, <lacht> Kann
0: ich mir gut vorstellen, ja.
1: Du siehst auch äh, Urinieren und Masturbieren in der Öffentlichkeit in dieser Serie. Also das... Wie gesagt, die Serie ist sehr derb. Die Kämpfe sind unübersichtlich. Das werden also Es ist wie, als würdest du im Manga einen Kampf von äh, Dragon Ball versuchen nachzuvollziehen. Das geht halt nicht. Du siehst mhm. einzelne Figuren in Bewegung mit irgendwelchen Streifen dran, weil sie sich offensichtlich schnell bewegen und dann krachten sie aufeinander. Dann siehst du eine Faust und eine andere Faust und im nächsten Moment liegen beide in den Bäumen der jeweils gegenüberliegenden äh, Lichtung. Ähm, ungefähr so funktioniert das in der Runner Serie auch. Die Se- also die Kämpfe sind maximal unübersichtlich. Du siehst irgendwelche Zeitlupenbewegungen und im nächsten Moment fehlt dem Gegner im Zweifel der Kopf. Mhm. Und dann wird es auch sehr schnell sehr blutig. Da bin ich ganz <lacht> froh drum, dass es keine Realserie ist, weil sonst wäre das Rating ganz schnell bei 18. Mhm. Äh, als Anime kann man sowas halt schon bringen und ist trotzdem ab 16 oder 18 freigegeben auf Netflix. Ja. Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, also 18 macht auf jeden Fall Sinn für mich. Äh,
0: gut, äh, ab 18 gut, äh, weiß nicht, wie das aussieht, so wie da die Einstufung von der... Ab 16 Netflix bei Netflix. Ist. Gut, äh, wenn es ein bisschen blutig ist und sowas, dann ist das auch nicht so schlimm, aber es gibt auch äh, eine Anime-Serie zum Beispiel, die halt äh, wo die Freigabe überhaupt verweigert wurde. Gell?
1: Ja, sowas kommt schon auch noch vor, aber das muss man das jetzt nicht immer machen. Andererseits
0: halt auch wegen, äh, ja, sagen wir, sehr, ich hatte mal die erste Folge mir angeguckt und habe dann gleich gedacht, nee, das ist echt nichts für mich. Gell? Also Wobei sie wohl, ja, doch nicht so schlecht sein soll. Also sie sei wohl doch auch sehr beliebt. Äh, irgendwie, man kann sie kaufen. Trotzdem, ja, mhm. 18 freigegeben äh, auf Deutsch. Die Serie heißt dann Redo of Healer und äh, ist halt, sagen wir mal, sehr, da geht es halt um um Rache, äh, sexuelle, also nicht nur Anspielungen, sondern es wird halt wirklich auch gefoltert, äh, sexuell missbraucht und so weiter und so fort. Ja,
1: Ja. alles was man sich so zum Abendkonsum äh, gerne auf der Couch gönnt. Nee, also wie
0: gesagt, (lacht) ich hatte mal die erste Folge mir angeguckt, so auf einem Online-Portal, wo ich das mal irgendwo gefunden hatte, auf Englisch äh, übersetzt äh, und äh, hatte dann, dann gleich gedacht, nee, das ist echt nichts für mich. Da das ging dann relativ schnell gut zur Sache.
1: Äh. Hm. Ja, muss nicht sein. Ähm, ich habe nee. die Serie, äh, also mir fehlen noch zwei Folgen.
2: Hm.
1: Hat mich zwischendrin aber gesehen, komplett auch. verloren. Also ich habe hm. dann zwischendrin auch irgendwie wenig Lust gehabt, weiter zu gucken, hm. weil es war offensichtlich, wo es hingeht. Ähm, der es gibt da so ein Gear, also so eine Mechanik, die man sich einbauen lassen kann, dann wird man besonders schnell und besonders effektiv. Aber leider geht das auf deine Psyche, bis du irgendwann zum Cyberzombie wirst. Das ist auch generell ein Thema in einem Spiel. Wenn du dir zu viel Technik einbauen lässt, dann kommt dein Geist irgendwann nicht mehr damit klar und irgendwann läufst du Amok, weil du einfach dein, mhm. weil dein Geist Schrott ist. Mhm. Und das passiert da früher da später halt auch mit allen und äh, gleichzeitig hast du so ein bisschen politisches Mächtespiel zwischen zwei Technikkonzernen, äh, Arisaka und Militech und diese Straßenkids, Straßensamurai, Cyberpunks, wie auch immer man sie nennen will, ähm, sind da halt in der Mitte davon und Teil dieses Ränkespiels der Mächtigen, ohne dass sie es merken. Wie denken, sie machen voll den geilen Job und werden irgendwann mal voll reich davon. Aber in Wirklichkeit äh, kriegen nur die Militär- und cybertech firmen ihre Ergebnisse, mit denen sie dann als nächstes wieder mehr Profit daraus schlagen können. Und du selbst mhm. bist im Zweifel dann halt einfach nur äh, ein austauschbares Subjekt. Und als nächstes kriegt das jemand anders, der dann auch auf das nächste Himmelfahrtskommando geschickt wird. Genau. Mhm. Äh, Vielleicht rede ich der Serie, äh, vielleicht rede ich sie schlechter, als sie ist, sage ich mal so. äh, Wie ich gelesen habe, soll es wohl ein äh, Sequel dazu geben. Also möglicherweise gibt es eine zweite Staffel, weil sie ja dann doch recht erfolgreich war, zumindest Mhm. unter den Fans. ich
0: sehe gerade heute die Nummer 9 der Serien bei Netflix.
1: Ja, immer noch. Die ist ja schon eine Weile raus.
0: Ja, es läuft schon eine Weile, ja.
1: Genau, und äh, das
0: Aber es ist auch kein Simulcast oder so, etwas in dem Sinn wie, wie jetzt bei, bei Crunchyroll, wo Woche für Woche eine neue Folge rauskommt. Nee, ja.
1: nee, die kam bei Netflix einmal im Bunch, alles auf einmal. Mhm. Von ja. daher, ähm, ja, ich habe, wie gesagt, die letzten zwei Folgen noch nicht geguckt, weiß nicht, wie es ausgeht. Momentan sieht es sehr düster aus für den Hauptcharakter. Wahrscheinlich mhm. wird er dieses Gier wieder los, damit er nicht total bekloppt wird. Weil momentan sieht es halt wirklich nicht gut aus. Auch um seine Freunde nicht. Aber ja, wird sich zeigen. Werde ich jetzt nachher wahrscheinlich noch zu Ende gucken.
0: Ja, genau. Ja, also ich, ich habe gerade noch die äh, aktuelle Lineup up äh, für, für die Herbstseason bei Crunchyroll mir aufgemacht, was es da an interessanten Serien gibt. Also, die vielleicht für mich interessant sein könnten, gell? Mhm. <lacht> Und äh, ja, wer was vielleicht, vielleicht was für dich hier. Mobile Sweet Gundam, The Witch from Mercury.
1: Gibt's. Okay, sagt mir nichts Also Mobile ja, Sweet Gundam, ja, Serie. aber okay.
0: Ist eine neue Serie, sonntags um 11.30 Uhr. Also die erste Folge kommt da raus am Sonntag wohl.
1: Achso, die ist noch gar nicht da. Okay. Die ist noch gar nicht raus. Okay, ja, dann, dann bin neu. ich mal gespannt, was rauskommt. Aber das sehe ich dann ja, ja. Eh erst nächste Woche.
0: Ja, ja. Genau, und äh, ansonsten, was ist hier noch irgendwie? Ja, gut, I'm the Wilderness, so also I'm Taming the Final Boss hatte ich es mal angeguckt. Ist halt so eine liebes irgendwie, mhm. äh, was sonst noch interessant sein könnte. Wenn man das Spiel vielleicht kennt, Legend of Mana, The Teardrop Crystal, da ist jetzt auch eine Anime-Serie draus geworden. Es ist, also ist ein, ein Spiel, was es schon auch sehr lange gibt, wohl äh, ich habe selber noch nicht gespielt, ich habe bloß Gutes darüber gehört, aber es ist halt wohl auch so eher ein bisschen Retromäßig, glaube ich. Also das Spiel, nicht die Serie. Mhm. Und dann kommt jetzt die zweite Staffel von Spy X Family, wo wir ja auch schon mal drüber gesprochen haben. Und ansonsten ist ja eigentlich, ja, Usagi-chan Wants to Hang Out, Staffel 2, das könnte ganz nett sein. Das ist auch so eine bisschen Romantikkomödie. Klar, es gibt Boruto, gibt es jetzt noch irgendwas noch weiter und, und One Piece läuft weiter weiter und, und noch ein paar andere Sachen, aber die sind alles so nicht, nicht so mein Fall. Äh, ja, Dragon Quest, Adventure of, of Die of geht auch weiter. Das ist auch so eine auf ein Spiel basierende Anime-Serie. Äh, aber sonst ist hier... Es sind einige, vielleicht kommen noch ein paar neue noch dazu, die vielleicht dann auch interessant sind. Äh, was mir halt in der letzten Staffel, also in der letzten Season ganz gut gefallen hat, war eben The, The Black Summoner. Äh, die fand ich ganz gut. Ansonsten ist ja nichts, was, ich, was mich so vom Hocker reißt irgendwie.
1: <lacht> okay. Hm. Und äh,
0: woanders eigentlich, außer bei Crunchyroll, braucht man eigentlich fast gar nicht mehr gucken, gell, weil. Crunchyroll hat ja eigentlich fast alles aufgekauft, was an Ding geht. Oder was, was man hier im deutschsprachigen Raum so an Anime schauen kann. Da ist dann halt noch Anime äh, Ding hier, Amazon Prime übrig und, und Netflix. Und das war's eigentlich. Und Aniplex, glaube ich, ja. Und Aniplex ist aber, gehört aber auch zu Anime, äh, zu, zu Ding hier, äh, zu, also zu, zu Sony. Mhm. Und äh, die einzige Serie, die mich jetzt vielleicht in, in, in der Winterseason, also ab Januar, interessieren könnte, äh, habe ich gesehen, kommt äh, Nia Automata raus.
1: Als, als, als Serie? Serie. Ah, okay.
0: Ja. Das könnte ganz interessant sein. Also ich habe es selber noch nicht gespielt. Ich habe es ja, ja mal gekauft und äh, mal angefangen. Und, äh, aber bin ich sehr weit gekommen bis jetzt. Aber. Sieht halt schon gut aus. Also die, die Kämpfe sind toll irgendwie, die Musik ist gut. Äh, hier die weibliche Hauptdarstellerin sieht nett aus. Also als
1: Realverfilmung, okay.
0: Nee, nicht als Real, sondern als Anime.
1: Achso, okay, auch gut. Hm?
0: Als, als Anime, genau. Auch von A1, äh, also von, von Sony selbst.
1: Mhm.
0: Also die auch äh, Ding gemacht haben, Sword Art online und und so und so weiter.
1: Ja gut, da sind dann die Aussichten recht gut, dass sie das ordentlich hinkriegen, werden wir dann sehen. Ja, bin gespannt. Mhm. Jo, dieses das Edge Runner, ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, welches Studio das gemacht hat.
0: Ich glaube Mappa oder so etwas. Der, ist, der
1: Stil, ja. dieses, dieses sehr kantige, hat mir nicht so sonderlich gut zugesagt, muss ich sagen. Also der Zeichenstil im weitesten mhm. Sinne. Uh, genau.
0: Ich guck gerade mal, was das.
1: Das äh, hätten sie lieber irgendwie IG machen lassen sollen oder so. Die hätten das besser hingekriegt. Wobei die inzwischen ja alles nur noch in 3D machen. Hm, weiß nicht, ob das jetzt uns sinnvoll weitergebracht ja, ja. hätte.
0: Mal bei IMDb gucken, da steht es vielleicht drauf, wer das gemacht hat. Uh, so auf Anhieb finde ich es gerade nicht. Hm, wo könnte das jetzt wieder stehen? Hm, ne, da steht jetzt nichts dran. Finde ich jetzt gerade nicht.
1: Wissens- ja, egal, nicht so wichtig.
0: Wissenswertes Ei.
1: Genau. Ich werde dann auch so mit meinen Themen nochmal durch.
0: Ne, da steht nichts. Also, gut. Ist bestimmt auch, also kann man ja rausgucken. Did you know? Ja, hier, hier. gucken Details, Storyline, Foto, TV. Nee, da steht auch nichts dran, wer das gemacht hat. Gut.
2: Hm.
1: Ja, steht ja sicher im Abspann.
0: Wahrscheinlich. Gut, aber ich habe es noch nicht gesehen, von daher... (lacht) Auf Anime News Network steht das. Na gut. News Network.
2: Genau. Da ist
0: das bestimmt. Auf Anime News Network, da, da steht so etwas mit drin. Mhm. Da kriegen wir das raus. Cyberpunk. 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 Mal gucken. Was die mir hier sagen. Edge Runner, genau. Uh, Reveals, Trailer, bla, bla, bla. Mal gucken, was. So. Uh, da steht irgendwas: Endings, Team Official Website, News, Interest, da hier unten. Japanese Stuff. Nee, das Wir die, haben doch, uns gerade den
1: auch Sk- den letzten Hörer verloren.
0: <lacht> ja. <lacht> Ja, egal.
1: Genau. Kriegen wir raus. Nicht wichtig vor allem. Ja. Ähm, genau. Ich werde dann eigentlich soweit durch. Ja, ich auch. Dann würde ich sagen, äh, kurz und knapp, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ja. wir hören uns in vier Wochen wieder.
2: Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss, Michaela. Ciao.